0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo, ihr Lieben, da sind wir wieder Netzklatscher, der RoundNet Germany Podcast, Folge Nummer 44, wie ich gerade nachgeguckt habe, äh, wusste ich nicht, 44, ja, yeah. Schnapszahl ist quasi auch ein Jubiläum, ähm, mit dem Titel WM Recap. Kommt mir jetzt nicht so überraschend, weil letztes Wochenende war die WM und dass wir da jetzt drüber sprechen, ist, glaube ich, nicht die größte Überraschung. Es wurde auch äh, hier und da mal gefordert. Und damit ich das nicht alleine mache, ich war zwar da, aber ich habe ja nicht selber gespielt habe ich zwei Leute rangeholt, die gespielt haben und zwar auf dem allerhöchsten Level gegen die allerkrassesten Teams. Die beiden EuropameisterInnen übrigens auch, Julia und Paul, grüße. Hallo. Hallo. Ja, ähm, WM, da mussten wir jetzt relativ lange überlegen, wie wir das Ganze machen, weil ich glaube, wir könnten mehrere Stunden lang jetzt einen Podcast füllen über die WM, weil unfassbar viel passiert ist, ähm, sowohl sportlich als auch menschlich. Wir haben uns so eine gewisse Struktur überlegt, damit das auch für euch ein bisschen angenehmer ist und zwar werden wir es chronologisch machen. Das heißt, wir fangen erstmal an, über den Donnerstag zu quatschen, ähm, wo wir alle drei ja in der Zuschauerinnenposition waren und uns das Mixed angucken konnten. Dann werden wir über die Frauen-Competition reden. Nee, erst über die Männer-Competition, weil nämlich das Beste kommt zum Schluss, danach die Frauen-Competition, weil nämlich Paulchen auch früher weg muss. Der hat einfach einen ganz, ganz krassen Zeitplan, aber der hat sich hier nochmal ein bisschen Zeit freigeräumt. Danke da schon mal für. Ja, äh, Leute, erstmal, äh, wie war die Woche so nach der WM? Ich kann mir vorstellen, nach so einem Hoch, auf dem man das ganze Wochenende geflogen ist, kracht man jetzt erstmal so ein bisschen runter. Konntet ihr doch schon verarbeiten, was an diesem Wochenende passiert ist? Julia, möchtest du mal
2: anfangen? Ja, also als erstes, ich hatte erstmal keine Stimme mehr ein paar Tage. Man hört es immer noch ein bisschen. Aber ja, meine Stimme ist wieder zurück. Und ansonsten, ja, es war so ein Hoch am Wochenende und... War, ich habe es auch immer noch nicht so richtig alles realisiert und ja, wie du schon gesagt hast, danach kam erstmal so ein kleiner kleines Down und ja, eine Nacht konnte ich auch irgendwie nicht richtig gut schlafen, weil ich einfach ähm, ja, weil mir noch so vieles durch den Kopf ging und so. Ähm, ja, aber jetzt bin ich wieder in der im Alltag angekommen.
1: Ja, Paulchen, ähnlich wahrscheinlich bei dir. Oder bist du so, ach komm, WM ist doch, ist doch
0: äh, Ja, nee, so nicht. Bei einem Punkt äh, bin ich ähnlich wie Julia, äh, oder ist es mir ähnlich wie Julia gegangen. Ich habe vorgestern, gestern, da fing es komischerweise an, dass meine Stimme plötzlich wegging. Die ist jetzt aber wieder da. Also bin ich da irgendwie ein bisschen später dran gewesen mit Stimme verlieren. Zum Glück noch nicht am Wochenende. Ähm, mit dem Schlafen allerdings ging es mir, oder war es bei mir, wesentlich leichter. Ich bin am Sonntag sehr schnell, sehr friedlich eingeschlafen, äh, weil ich dann doch sehr fertig war. Und ja, also wie Julia gesagt hat, war mega krass, weil es doch die erste WM war. Cool, dass man da dabei sein konnte. Cool, dass es so erfolgreich für Deutschland war. Aber da kommen wir, denke ich, später noch dazu. Und ja, ich denke, man muss sich selber ein bisschen dazu zwingen, dass man es auch... Oder sich daran erinnert, dass man das auch mal genießen darf. Weil es ist ja schon nicht selbstverständlich, auch wenn wir noch eine junge Sportart sind, bei so einem coolen Event äh, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, ich habe das auch an einem, wir an einem Mittwochabend ja so ein bisschen die erste Teambesprechung. Und ich glaube, ich habe dann noch so ein bisschen gesagt, ey Leute, WM, wir wissen nicht, findet nochmal eine statt? Jetzt haben wir dann gehört, ja, wahrscheinlich in zwei Jahren. Aber die Frage ist ja immer, sind wir dann alle nochmal dabei? Und ich glaube, dass wir das auch alle ähm, als Geschenk wahrgenommen haben, bei so einem Event dabei zu sein. Man hat auf jeden Fall auch spätestens am Sonntag gemerkt, ich greife jetzt schon mal vorweg, als dann diverse Trikotäusche äh, durchgeführt wurden und Fotos gemacht wurden und Trikots unterschrieben wurden und so weiter. Ähm, ja, das neben dem ganzen Sportlichen auch einfach dieser menschlich-soziale Aspekt sehr, sehr ausgeprägt war bei diesem Event. Ähm, ja, lass uns direkt anfangen. Wir sprechen über den Donnerstag, haben uns ja im Vorfeld bekannterweise dafür entschieden, ähm, nicht ein... Team, ein Team an den Start zu bringen, das auch in der Männer- oder Frauen-Competition am Start ist, sondern ein gesondertes Team mit Nora und Pär. Das hatte natürlich zur Folge, dass äh, alle anderen, das heißt sowohl ihr als auch äh, die anderen SpielerInnen, ähm, zuschauen und anfeuern konnten. Wie war das für euch so? Erster Tag wer ihr kommt da hin und zockt erstmal gar nicht, sondern feuert nur an. Geil oder war es eher so, oh, ich will jetzt auch zocken? Gerne Julia wieder am Anfang.
2: Ähm, ja, natürlich hatte man direkt richtig Bock zu zocken, aber ehrlich gesagt habe ich das am ersten Tag auch richtig genossen, irgendwie einfach anzukommen und wirklich die beiden da richtig zu pushen und anzufeuern. Also ich finde dieses Anfeuern war bei dieser WM auch was ganz Besonderes und ähm, also das fand ich schon auch richtig schön, da einfach die anderen zu supporten und ähm, ich fand es nicht so schlimm, nicht zu spielen. Auch wenn ich natürlich auch immer gerne zocke.
0: Jo, bei mir ähnlich. Also ich bin immer so ein Mensch, ich kann an sich eher schlecht zuschauen. Das war bei mir früher beim Fußball auch schon immer so, wenn man mal verletzt war oder so und nicht spielen konnte. Das ist immer eher schwierig. Aber ich glaube, weil das so eine geile Atmosphäre war, was klar, man weiß, so bei deutschen Turniers an sich schon auch immer gute Stimmung. Aber da ist der Mann auch eher in den Communities oder für seine eigenen Teams. Und jetzt halt einmal dieses coole Gefühl zu haben, dass alle, kann man ja so sagen, Top-SpielerInnen aus Deutschland zwei Menschen angefeuert haben, plus die ganzen Leute, die auch noch so drum rum waren, die Fans und Vorstand und was auch immer, ähm, ja, hat es dann doch auch erträglich gemacht für mich. Also es hat sehr, sehr krass viel Spaß gemacht, das zu sehen. Ja, wie dann auch so, klar, wir kennen uns alle und sind ja auch größtenteils miteinander befreundet. Aber für mich war es trotzdem nochmal so ein Wow-Moment äh, zu sehen. Geil, auch wenn Roundhead an sich eine Zweiersportart ist, haben wir es irgendwie da doch geschafft, es zu einer Mannschaft zu machen, zu einem Team-Event zu machen. Und ich denke mal auch, dass das ein oder andere Land da ein bisschen neidisch auf uns war, was für eine geile Stimmung wir da gemacht haben. Und logischerweise auch aus Per und Nora, von eine gute Leistung gezeigt haben, dass unsere Stimmung äh, sie noch mal etwas nach vorne prüfen konnte.
1: Ja, da können wir auf jeden Fall im Podcast häufiger drauf eingehen. Der Support, den ja die Fans von außen geleistet haben, der ist sehr, sehr gut angekommen. Also ich kann natürlich auch so ein bisschen von der Instagram-Seite berichten, äh, wo viele Leute jetzt geschrieben haben, alle, ihr seid bescheuert, warum seid ihr so viele Leute, habt die Trommel mitgebracht. Ähm, das hat am Donnerstag direkt sehr, sehr gut angefangen und ging eigentlich das ganze Wochenende durch. Also das war schon schon ziemlich cool. Ähm, ja, auch schön, was du sagst. So dieses, ja, zwar das war ja Team hat gespielt, aber irgendwie hat es sich nach mehr angefühlt. Und ich glaube, das Gefühl haben auch äh, Per und Nora gespürt, dass da, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir im äh, Maximum da waren, wahrscheinlich schon so 80, 90 bis 100 Leute, die dann mit denen von Spiel zu Spiel gelaufen sind. Ähm, ja, sportlich betrachtet in der Vorrunde leider das Pech gehabt, in ähm, einer etwas schwieriger Gruppe zu bekommen mit einem, ja, mit einer zweiten guten Mannschaft, mit einem zweiten guten Team aus Kanada, ähm, gegen die dann auch ja das dritte Vorrundenspiel leider verloren ging, was eben dafür gesorgt hat, dass sie dann leider nur an Acht gesetzt waren. Ähm, ja, das hat natürlich dann so ein bisschen zur Folge gehabt, dass man eben einen schlechteren Seed hatte und schon im Viertelfinale auf Amerika getroffen ist. Ähm, vorher aber ein absolutes Highlight-Spiel, da erinnere ich mich auch noch dran, weil ich glaube, Julia saß vor mir mit der Trommel, das Spiel gegen Belgien. Ähm, da gibt es auch ein crazy Video, wie äh, Per im ersten Satz den Satzball mit einem klassischen äh, Backspin-Aufschlag äh, und einem Astart auch noch äh, beendet. Ähm, das war, glaube ich, so das erste, erste absolute Highlight, Julia. Kann das auch der Grund sein, warum du keine Stimme mehr hast, weil du am Donnerstag einfach schon direkt losgeschrien hast?
2: Ja, das ist sicher ein Grund davon. Also ähm, das, ich habe auf jeden Fall beim Support schon alles. Äh, gegeben und äh, Nora und Peer da ähm, bestmöglich angefeuert. Aber ich glaube, auch in den Spielen danach hat man meine Stimme immer mal wieder gehört. Ähm, genau, es war auf jeden Fall, waren das richtig, richtig geile Spiele, die äh, die beiden da abgeliefert haben. Ähm, egal gegen welches Team, gegen Belgien, war natürlich die Stimmung wirklich äh, einzigartig, weil ähm, die belgischen Fans waren natürlich auch zahlreich, auch wenn die Deutschen noch mal ein bisschen mehr waren, aber da war wirklich eine richtig coole Stimmung und ähm, ja, jeder hat sein Team unterstützt und ja, mit dem guten Ende in dem Spiel auf jeden Fall für Nora und Peer.
1: Ja, danach ging es dann leider zu dem erwartet äh, schwierigeren Spiel noch, äh, die an eins gesetzten Amis. Ähm, Paul, wenn wir darüber sprechen, ich habe im Kopf bei diesem Spiel genau eine Aktion oder mehrere Aktionen, steht 6-6. Per geht zur Angabe, macht zwei Asse, die Amis nehmen Timeout, wir sind voll am Ausrasten und in der nächsten Aktion hat Per diesen geisteskranken Block, wo der so halb irgendwie durch die Luft fliegt. Ähm, Nora setzt den Geil und steht 9-6. Ähm, also das, was ich im Kopf behalte. Kannst du dich noch an andere Dinge aus diesem Spiel erinnern und kannst du vielleicht erklären, warum es dann am Ende vielleicht doch nicht gereicht hat?
0: Äh, ja, zuerst meinst du die Aktion, wo Per dann. Aus, mit im Knien den Abschluss gemacht hat war das das oder reden wir von einer anderen Aktion also okay. Per hat irgendwie im Fallen geblockt Nora stellt und Per kniet noch und ja genau genau ja, die meinte ich ja ja. ja ja das war crazy ja ähm, ich denke am Ende muss man gar nicht so arg sagen was wir dann nicht so gut gemacht haben warum die Amis gewonnen haben ich denke das hat man auch am Ende dann bei den Frauen und auch bei den Herrenwettbewerben gesehen dass die Amis halt einfach grundauf ein bisschen weiter sind als wir und das, denke ich, war dann auch in dem Mixed-Spiel ähm, der Grund. Ich persönlich für mich habe so gesagt, oder was ich immer wichtig finde im Mixed, wenn ich selber spiele, was dann vielleicht einen Unterschied machen kann, ist, dass man halt, auch wenn es vielleicht langweilig ist, aber vor allem durch den Aufschlag im Mixed viel machen kann und da war es dann halt irgendwann so, dass es einfach nicht mehr so geklappt hat, die zwei Asse, die Per dann vor diesem einen Timeout geschlagen hat, hat er dann vielleicht nicht mehr so bestätigen können, was aber halt auch ganz normal ist bei so einem Turnier. Das erste Mal mit so viel Anfeuerung und im rücken kann ja auch ein bisschen nerven vielleicht. Ja, und ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass äh, die Amis durch Aufschläge so krass gesurft haben, also äh, krass äh, gepunktet haben, aber am Ende waren es dann halt einfach ja vielleicht dann doch ein, zwei Aufschläge oder ein, zwei Touches mehr die dann halt über die Länge des Spiels von uns nicht mehr gemacht wurden. Und das ist dann halt der entscheidende Punkt, wenn du über zwei Sätze, bzw. Gewinnsätze, zwei Gewinnsätze spielst, ich weiß gar nicht, geht es da schon bis 21? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. ja, und dann reichen halt leider gegen gute Gegner zwei Ass und ein geiler Block dann nicht aus, äh, wenn die Gegner genauso gut sind. Ja, ich denke, das war halt, wie gesagt, einfach so ein bisschen der Unterschied, dass dann halt einfach diese Konstanz, die die Amis hatten, vielleicht die ein, zwei krassen Aktionen mehr, die dann der Unterschied oder die den Unterschied gemacht haben.
1: Ja, das war natürlich so eine ganz gute Analyse. Halt bitter, dass du die dann im Viertelfinale bekommst. Mit einem anderen Ziel, den bekommst du sie vielleicht erst im Halbfinale. Äh, wäre natürlich ganz schön gewesen. Dann aber danach ähm, fand ich auch ganz cool, nicht aufgesteckt. Danach gab es noch ein Spiel um Platz 5, einen quasi geteilten fünften Platz äh, gegen Ruth und äh, Tom aus äh, Großbritannien. Da erinnere ich mich auch dran, dass äh, Julia da neben mir saß und angefeuert hat. Äh, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, ich schüttel den Kopf. Nee, wirklich nicht. Oh ja, jetzt habe ich das erzählt. Julian. Da kannst du auch gar nichts zum Spiel erzählen. Hast du jetzt mal in meinem Kopf?
2: Doch, ich stand auf der anderen Seite vom Spielfeld, aber nicht neben dir. Aber ich habe das Spiel auf jeden Fall verfolgt. Ja, geil.
1: Ja, weil das fand ich chillig, dass sie halt, nachdem sie rausgeflogen sind, das ist natürlich eine Enttäuschung. Ähm, obwohl sie ein wirklich geiles Spiel abgeliefert haben gegen die Amis, dann gesagt haben, ey, wir geben trotzdem nochmal Gas. Und Ruth und Tom, was ja wirklich ein absolutes Top-Team auch äh, in Europa ist, dann nochmal geschlagen haben und sich einen äh, geteilten fünften Platz geholt haben. Ähm, fand ich auch nochmal sehr geil, vor allem, weil es währenddessen und davor unfassbar geregnet hat. Ähm, und die Crowd, sag ich mal, so ein bisschen ausgedünnt war. Aber wie hast du das Spiel wahrgenommen?
2: Ja, genau. Das war ein bisschen schade, dass dann halt einfach ein bisschen weniger Zuschauer da waren. Aber, ähm, und ich glaube, es auch normal, dass, wenn man einfach verloren hat, meistens sind dann die Platzierungsspiele, da sind beide Teams dann etwas geknickt. Und ähm, ja, es aber beide haben trotzdem ähm, alles gegeben. Ähm, und... Auch da haben Nora und Per das ähm, wirklich konstant äh, durchgezogen. Und ich meine, Ruth und Tom Rogers sind ähm, sehr bekannte und sehr gute Spieler. Das muss man auch erstmal gewinnen. Und ähm, ja, da haben sie aber zurück zurückgefunden und ähm, in ihren Rhythmus und haben da ähm, ein sehr gutes Spiel abgeliefert.
1: Ja, damit dann so das. Äh Ziel, was ich persönlich auch im Kopf hatte, so halt Top 5 dann auch noch äh, erreicht, weil man muss auch sagen, da drüber die Teams ähm, Nelson und Megan, äh, Ramon und äh, Laura und dann eben die Amis halt auch wirklich sehr, sehr stark. Ähm, ja, die Kanadier hätte ich da ehrlicherweise nicht erwartet nach dem Vorrundenspiel, dass sie auf Platz 4 landen. Die haben dann im Viertelfinale Ruf und äh, Tom geschlagen, aber ansonsten, ja, so der Ausgang, den man vielleicht auf dem Papier auch erwartet hätte, eben mit Amerika 1, Schweiz 2 und Österreich 3, wobei Schweiz-Österreich auch ein ziemlich heftiges Halbfinale war, ähm, ja, dann am Ende auch, äh, ich weiß nicht, wer das äh, online verfolgt hat, im, im Stream dann durch den Regen unterbrochen worden nochmal für einen gewissen Zeitraum und so, dann mussten die da irgendwie in einer Stunde nochmal antreten, im zweiten Satz, obwohl es da schon irgendwie 17-17 stand, äh, ziemlich wilde Geschichte. Aber der Mittwoch, äh, der, Mittwoch der Donnerstag insgesamt, glaube ich, ein geiler Auftakt der der WM, auch eben mit den Anfeuerungen. Ähm, Nora und Per, wenn man sie danach gefragt hat, waren auch sehr sehr happy damit, ähm, wie das ja gelaufen ist. Natürlich sportlich hätte es besser laufen können, ganz klar. Aber ja, so diesen Schwung und diese dieses Feuer, das glaube ich die Fans auch übertragen haben, hat ihnen schon sehr sehr gut gefallen. Ja, dann ging es weiter am Freitag, beziehungsweise wir nehmen jetzt quasi mal den ganzen Teamwettbewerb ähm, zusammen, damit äh, wir jetzt erstmal auf die Männer gucken können. Ähm, Paulchen, du spontan aufgrund Corona-Infektion oder ja, Corona-Nachwirkungen von Eisi, ähm, Lukas Eisenträger, spontan mit Georg gespielt. An sich natürlich nicht so das Riesenthema, weil auch ein bekannter Partner. Ähm, wie seid ihr so ins Turnier reingekommen oder
0: wie lief das Freitagsturnier da so für euch? Ähm, ja, genau, an sich kein unbekannter Partner, aber auch vielleicht ein bisschen vergessen. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal bei der Trophy letztes Jahr zusammengespielt. <lacht> also, da Georgia jetzt auch in äh, Rostock ist. So, keine Ahnung, vielleicht mal, als er in Köln war auf dem Jahr ein bisschen, aber so richtig gezockt, auch lang nicht mehr. Deshalb war es schon erstmal nochmal ein Ding, wo man sich äh, mit oder wo man sich mit zurechtfinden muss. Aber da. Ja, wir halt einfach so, wie der Hund macht sind, war das tatsächlich kein Problem. Also ich fühle mich immer ich fühl mich immer äh, sehr wohl, wenn ich mit George spiele. Und ja, so vom Gefühl her er sich auch. Und deshalb ging das eigentlich in der Gruppe relativ schnell. Wir haben uns dann, ich bin ja so ein kleiner Verfechter von so lustigen Kommandos ähm, in der, für die Defense-Taktik, wenn man Aufschlag hat. Deshalb haben wir uns dann am Abend im Bett. Also wir haben uns natürlich einen Apartment geteilt. Äh, noch ein paar Kommandos überlegt, wie wir das nennen können. Das war dann unsere Spielvorbereitung. Und dann in der Gruppe hat es eigentlich alles sehr gut geklappt. Wir hatten äh, ein sehr starkes schwedisches Team. Gegen die haben wir leider zu zwölf nur gewonnen. Das war ein bisschen blöd für das Seeding. Und dann war quasi das Gruppenfinale gegen zwei Spanier. Das war dann noch mal ein bisschen deutlich, aber auch ein, ein gutes Game. vor allem. In der Gruppe nochmal für die Leute ging ja immer noch ein Satz bis 15. Das heißt, sehr tough. Wenn man da einmal irgendwie eine kleine Serie vom Gegner zugelassen hat, hätte das auch dann anders immer ausgehen können. Deshalb waren wir erstmal froh, dass wir alle Spiele gewonnen haben. Ja, und dann in der K.O.-Runde haben wir direkt dann gegen zwei Briten gespielt. Kein weiß die Namen leider nicht. Ähm, aber da hat George auch mal ein bisschen durchgesurft. Äh, da hat er mal rausgehauen in der zweiten karo dann gegen die Kanadier. Ich denke mal, es war das am fünf gesetzte kanadische Team. War ein ekliges Spiel, weil einfach so ein anderer Spielstil, andere, andere Mentalität von den zwei. Plus es hat sehr geregnet, aber dann konnten wir auch nicht durchjamen. Das war sehr schön, guten alten deutschen Jams. War dann auch in einem 2-0. Und dann war das absolute Highlight-Spiel für uns, dann war erstmal Mittagspause, das heißt, wir hatten lange Zeit, um uns darauf zu freuen. Gegen die Amis. Ich weiß immer noch nicht, wie man sie so ausspricht. Ich nenne sie mal Finocchi Model. <lacht> Keine Ahnung, was richtig ist. Ähm, Gabe Finocchi Max Modell, Model. Die, wie wir immer vorher gesagt haben, um uns selber auch ein bisschen gut zu stimmen, äh, das erfolgreichste ami team in der laufenden Saison. Ich glaube, die haben einen Major gewonnen und sonst auch ganz gut gezockt. Ja, und das war halt ein geiles Game, haben 2-1 leider verloren, aber für mich glaube ich fast das geilste Spiel, was ich bisher gespielt habe in meinem Leben, auch mit einer mega geilen Crowd drumherum, so es wurden gefühlt von Punkt zu Punkt immer mehr Leute und ja, was mich auch persönlich überrascht hat, man hat ja, oder ich habe immer gedacht, durch die YouTube-Videos, die ich mir so anschaue, von Amerika, dass die nicht so cool sind, die Amis aber die zwei auf jeden Fall waren mega, mega entspannt, mega nett, mega fair. Haben auch danach ein bisschen mit denen noch geschrieben, äh, gequatscht. Mit Max Modell habe ich auch noch ein bisschen geschrieben, weil ich ganz knapp an seinem Trikot äh, vorbeigerutscht bin beim Trikotausch. Und dann äh, hat er sich nochmal über Instagram im Nachhinein entschuldigt und gesagt, dass er mir oder ich, dass ich ihm meine Adresse geben soll, und er mir noch was zuschickt. Ähm, ja, genau. Also vielleicht, wie man merkt, was ich auch erzähle. Das klar sportlich im Vordergrund stand, aber das ist auch menschlich dann letzten Endes sehr, sehr schön war, auch mal andere Nationen, auch jetzt nicht nur Europäer zu sehen und auch ein bisschen einfach mit denen zu quatschen. Ich denke, das war ja auch so ein bisschen ein Ziel dieser ersten WM, dass sich auch mal unbekannte Gesichter treffen. So jetzt habe ich ziemlich viel gelabert
1: ja ist war vollkommen okay ich habe ich habe ja danach gefragt also ich habe danach viel viel gefragt dann ka kam halt auch viel ist doch ist doch super ja das war dann äh, quasi das Achtelfinale ähm, ja in drei Sätzen also einen Satz geholt ich, hab, ich erinnere mich auch daran dass du dann fortgesagt dass der zweite Satz den ihr gewonnen habt, das war der beste Satz deines Lebens oder der schönste Satz deines Lebens ähm, ja so. ich glaube schon ja und das ist doch <lacht> ey, wenn man wenn man mit so einem Erlebnis dann rausgeht ist doch ist doch super ich könnte mir vorstellen dass wenn wir später über ähm, ein paar Spiele von Julia und Tina reden, dass da auch sowas in die Richtung kommt, aber ich will jetzt noch nicht vorgreifen. Ähm, ja, dann im Achtelfinale leider rausgeflogen. Ähm, genauso ist es ergangen Mario und Jan, die gegen Abrams und Gross rausgeflogen sind, auch im äh, Achtelfinale. Ähm, vorher sch leider schon, ähm, ja, Joscha und Philipp ähm, gegen die Amis äh, Cole und Hinkel. Ähm, Kopfmann-Spitznagel leider auch ähm, ja davor gegen die Kanadier und auch Felix und ähm, Klemi auch gegen Hamilton Pecone, das heißt ja, alle Männerteams viermal gegen Amis rausgeflogen, einmal gegen Kanada, das war ehrlicherweise das, was wir auch vorher als Ziel ausgegeben haben, also was heißt als Ziel oder irgendwie gesagt, wenn wir rausfliegen, dann bitte nur gegen die und nicht gegen andere europäische Teams, aber leider an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu früh, ähm, was dann auch dafür gesorgt hat, dass wir im Seeding nicht an drei gesetzt waren, was ja eigentlich das Ziel gewesen wäre, sondern äh, an vier, ähm, ja, dann wenn wir dann eben an vier gesetzt waren, war relativ früh klar, im Halbfinale gibt es dann wieder die Amis. Ähm, Führen zwar so ein bisschen durch den Samstag, Teamwettbewerb, ganz neues Konzept. Ähm, wie hast du das so wahrgenommen, dass nicht nur du selber spielst oder dein eigenes Ergebnis mit Georg wichtig war, sondern auch eben das, was die anderen machen, weil wir es ja auch immer so hinbekommen haben, dass alle fünf Sets nebeneinander waren. Wie hat sich das für dich so angefühlt?
0: Ja, es war auch wieder halt ein ganz neues Gefühl, weil man so wusste, klar ist das eigene Spiel auch extrem wichtig, weil ähm, das Fünfer-Team Deutschland ein Spiel verliert, ist schon mal ein schlechter Start- oder Ausgangssituation. Aber so ein bisschen hat es auch so einen kleinen Druck genommen, weil wir ja alle wussten, oder ich dann auch, oder George und ich, dass wir halt eigentlich fünf fast gleich starke Teams haben. Und dass ja auch im Vorhinein klar war, dass das die Stärke von uns ist, dass es halt nicht schlimm ist, wenn dann George und ich, wir waren ja dann letzten Endes an eins gesetzt, unser Spiel verlieren, weil wir wussten, hey, gar kein Stress, die anderen vier äh, können ihre Spiele auch easy gewinnen. Deshalb war das so ein bisschen gemischte Gefühle, einfach mal cool, das zu haben. Dann, wie du eben gerade gesagt hast, war mega geil, dass wir eigentlich immer alle fünf zusammengespielt haben, dementsprechend halt auch eigentlich alle Zuschauenden alles sehen konnten. Ähm, und das war auch mal lustig, wenn man dann selber gezockt hat und in einem Ballwechsel war, und dann halt gehört hat, irgendwie, keine Ahnung, wenn irgendjemand dann Clemens äh, angefeuert hat, weil er irgendwas Geiles gemacht hat oder die dann alle ausgerastet sind, weil wir einen Satz gewonnen haben bei Johannes und Till Ja, war so ein bisschen schwierig vielleicht für die Konzentration, weil man immer sagen muss, ah kacke, ich muss ja selber auch spielen. Aber sich natürlich trotzdem für die anderen und im Endeffekt ja noch für sich gefreut hat, weil es ja auch ein Punkt für einen selber im Endeffekt war. Ja, so, einfach neue Eindrücke, aber richtig cool. Das erste K.O.-Spiel hatten wir an Freilos bei dem Teamwettbewerb. Dann ähm, ging es gegen Finnland. Wir haben gegen Irland gewonnen in der ersten K.O.-Runde. Das war, ja, also jetzt kein geschenktes Spiel oder keine geschenkten Spiele, aber war klar, dass wir die alle fünf gewinnen wollen. Haben wir dann noch, denke ich, sehr souverän alle geschafft. Das war ganz cool, auch für mich persönlich, sehr schwierig, das ist mir erst irgendwie an dem Morgen selber eingefallen, weil dann das zweite K.O.-Spiel für uns ja gegen Belgien war, gewesen wäre, hätte, werde. Ähm, so war es dann ja auch. Und das ist ja dann für uns alle erst das zweite Spiel des Tages gewesen. Und ich persönlich finde es immer sehr schwierig oder brauche eigentlich immer ein bisschen, um in so einen Turniertag reinzukommen. Dementsprechend haben George und ich dann gesagt, wir wollen ein bisschen früher uns warm machen und haben dann mit Felix, Anoldi und Clemens von Hänisch Vorher auch noch ein kleines Pickup gezockt, damit man halt nicht im dritten Satz quasi des Tages schon ein Belgien-Spiel hat. Ja, und ich glaube, alle, die es so dann mitverfolgt haben, wissen, in das Belgien-Spiel war auch eine, ein reiner Genuss. Haben das ja halt dann auch als kleiner Spoiler schon mal äh, 5-0 gewinnen können. Auch wieder eine richtig geile Crowd, wie Julia eben gesagt hat, im Mix auch schon gegen Belgien. Das ist natürlich, glaube ich. Von der Stimmung her hätte es kein besseres Duell geben können. Gastgeber gegen die Coolsten. Und auch die Coolsten und die größte Fanmasse. Das war richtig, richtig geil, weil man dann ja auch nach und nach immer mitbekommen hat, ja okay, George und ich, wir waren dann glaube ich relativ früh fertig mit unserem Spiel. Wir konnten das zum Glück und gewinnen gegen den Mountain. Ein Phänomen aus Belgien, über den immer viele gesprochen haben. War auch mal dann cool gegen den zu zocken. Und dann, ich weiß gar nicht mal die Reihenfolge, aber dann war es irgendwie so, dass man selber klar sich kurz gefreut hat. Aber für mich war es irgendwie wichtiger, Alter, wie ist es bei den anderen? Sind die schon fertig? Die sind im dritten Satz, keine Ahnung. Es war dann immer so ein hektisches, wie steht's da, wie steht's da? Ja, und dann sind wir irgendwie von Spiel zu Spiel gelaufen und haben dann, keine Ahnung, bestimmt auch dich mal gefragt, Marcel, ja, wie steht's da? Und dann haben wir, ja, die haben jetzt gewonnen, die sind jetzt kurz vor Matchball. Dann hatten wir den zweiten Punkt, ich glaube, das waren. Jan und Mario, es kann auch sein, dass die schon vor uns fertig waren. Nee, genau, die waren vor uns fertig. George und ich haben, glaube ich, das 2-0 gemacht und dann sind wir alle zu Joscha und Phipps gepilgert und die waren dann Ende des zweiten Satzes und haben dann halt irgendwie das 3-0 fertig gemacht. 3-0 hieß dann, die haben im Endeffekt gewonnen. Das war dann schon mal eine sehr tolle Situation und dann war das auch schön, wie die, der, die Fanmasse dann natürlich immer enger wurde. Dann waren nur noch die Kinder am Spielen, also Johannes und Till. Ähm,
1: und, und Clemens und Clemens und Felix, wenn du die
0: auch als Kinder bezeichnen willst. Aber okay. Ja, genau. Ähm, und dann haben die Kinder halt das Spiel gewonnen. Dann startet 4-0, alle schon mal ausgerastet. Und dann war halt, ich glaube, besser hätte es nicht sein können, dass dieses Spiel dann da war. Also Felix und Clemens gegen die Hustling Brothers, also gegen Levi und Joscha aus Belgien weil ja, ich denke mal, dann auch alle vier Spieler zu dem Zeitpunkt wussten, das Spiel ist schon vorbei an sich. Und ich glaube, Felix und Levi sich dann so eine kleine, also für alle, die es nicht wissen, beides extrem gute Aufschlagspieler, äh, sich da so eine kleine Show gegeben haben. Levi, wenn du zuhörst, geil, dass du den rechten Reverse gemacht hast, auch Felix und ihn damit geaced hast. Ich glaube, das haben ja alle Deutschen auch gegönnt, ähm, weil wir natürlich dann das Spiel am Ende gewonnen haben. <lacht> Aber das war halt einfach ja nochmal so ein geiler, ja, war fast schon kein Spiel mehr nur, sondern so ein ganzes Entertainment-Programm mit allen Leuten außen rum. Auch, dass wir dann, als es dann vorbei war, mit allen Spielern nochmal so ein Gruppenbild gemacht haben mit Belgien und Deutschland. Vielleicht der Beginn einer Fanfreundschaft hm, für weitere internationale Turniere. Ja, das war dann quasi für uns, denke ich mal, so das wichtigste Spiel oder das wichtigste Duell des Tages weil im Vorhinein ja auch viele gesagt haben, oder auch mit denen ich gesprochen habe, Deutschland und Belgien sind eigentlich so die zwei, die vor allem in der Breite halt am besten aufgestellt sind, was, denke ich, dieses Duell auch gut gezeigt hat und zum Glück dann halt, dass wir zeigen konnten, dass wir doch einen Ticken besser vielleicht in der Breite aufgestellt sind, dass wir es halt im 5 gewinnen konnten. Deshalb war da, glaube ich, die Stimmung sehr, sehr erleichtert auch bei uns, weil das uns dann ja auch quasi zu dem Ziel bringen konnte, wir wollen eine Medaille gewinnen. Und wir, denke ich, alle vor dem Halbfinale gegen Amerika, dann wussten, muss schon sehr krass passieren, dass wir das gewinnen werden. Ja, und dann hieß es halt gegen Amerika auch nochmal einfach genießen, geil zocken und Spaß haben und möglichst viele Punkte erzielen. Konnten leider keinen Satz gewinnen, also alle fünf Teams. Aber ja, bis auf George und mein Spiel, was relativ deutlich war gegen äh, Buddy und Clark, ich glaube zu, zu 12 und 16 oder so, haben aber alle richtig, richtig enge Spiele gehabt. Also Philipp, König und Joscha, die hatten im zweiten Satz, glaube ich, mehrfach Satzball gegen die Amis. Da haben sie dann, glaube ich, in der Overtime verloren. Ähm, die Kinder hatten auch, haben irgendwie auch zu 19 verloren. Soll ich sie nicht die Kinder nennen? <lacht> ich
1: finde witzig, ich find's insofern witzig, als dass du jetzt nicht so viel älter bist als die. Also wenn ich das sagen oh. würde, wenn ich das sagen würde, wäre es was anderes. So, ich bin 29 so, Ich bin wahrscheinlich wirklich fast zehn Jahre älter als die. Aber du, ey, du bist, bist zwei Jahre älter, drei Jahre älter. Du darfst eigentlich nicht Kinder sagen. Aber gut, das ist ein oh, anderes oh. Thema. Ja, okay. Äh, und Mario, 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 und Jan haben auch sehr, sehr knapp gespielt gegen äh, Fred, jo, Fred und Matt. Das war, glaube ich, 19 und 19 oder 18 und 19 oder so. Ähm, die waren auch ja. richtig, richtig knapp dran. Dann hätte ich auch einen Satz gegönnt.
0: Genau, ja, und das zeigt, denke ich mal, um das mal dann hier abzuschließen, erstmal für den Samstag, was ich eben schon gesagt habe, dass es schon noch ein bisschen Unterschied ist. Und wenn man, keine Ahnung, zehn Spiele gegen die Amis spielen würde, würden die wahrscheinlich auch gewinnen. Aber ich glaube, dass wir auch ähm, Chancen haben, quasi, wenn man häufiger mal gegen die spielen würde, auch mal ganze Spiele zu gewinnen und nicht nur Sätze. Ja, und das heißt für uns, denke ich, einfach weiter dranbleiben, mich zumindest hat es sehr ermutigt, dass es nicht so eine Welt war, die dazwischen liegt, zwischen denen und uns. Hm, ja, und dann kann man jetzt äh, gut bestimmt, denke ich, das Ziel angehen, dass äh, die WM dann 2024 zumindest nicht von beiden nordamerikanischen äh, Mannschaften dominiert, weil es jetzt doch noch so wahr wird. Ja, das ist jetzt ganz interessant, das, was du sagst. Also
1: einzelne Sätze ähm, ist man quasi schon dran als deutsches Team, vielleicht auch mal ein ganzes Spiel, aber offensichtlich hat das jetzt bei der WM noch nicht ganz so funktioniert. Ähm, wenn wir das jetzt mal so auf zwei, drei Aspekte des Spiels runterbrechen würden, was glaubst du, woran merkt man den Unterschied denn noch? Also was können die Amis aktuell noch ein bisschen besser als wir?
0: Ja, also da kann ich jetzt natürlich nur über meine eigenen zwei Spiele reden. Ich würde sagen, in dem Spiel am Freitag, also gegen Finocchi Model, Model da habe ich ehrlich gesagt, so was Aufschläge angeht, das ist ja eigentlich ein Thema, über das dann viele immer reden, wenn es um die Amis geht, hätte ich mehr erwartet, die fand ich jetzt gar nicht so krass, zumindest was den Peak quasi angeht, also das, was deren bester Aufschlag, den fand ich jetzt nicht so viel besser als europäische beste Aufschläge, aber da hatten wir halt das Thema der Konstanz. Also die haben die halt fast immer draufgebracht mit viel Druck. Und dadurch kommen die natürlich dann auch in viel mehr gute Defense-Situationen. Und das hat mich auch positiv überrascht. Natürlich für uns in dem Spiel schlecht, aber ähm, fand ich ganz geil, dass die auch eine richtig gute Defense gespielt haben. Heißt, wenn der Ball halt ein bisschen Offset gestellt war und man geboomt hat, was zumindest in meinem Spiel auf Deutschland- oder Europaebene eigentlich oft sichere Punkte sind, hatten die fast alle. Also diese Verteidigung von halt nicht gut gestellten Bällen sind die extrem gut. Da haben die wirklich ein unfassbar gutes Verständnis oder Gefühl dafür, ähm, wie weit sie wegstehen müssen vom Netz. Und dann halt auch quasi, wo sie ihre Hände halten. Bei uns, finde ich, in Deutschland sieht man das oft, dass man quasi im Moment, in dem der Gegner schlägt, noch oft im Laufen ist. Also man steht halt nicht mit dem Blick zum Netz, sondern ist quasi noch seitlich zum Netz und läuft noch dahin, wo man hin will und hat die Hände dann noch irgendwie seitlich oder unten sogar. Und wenn du das halt quasi auf dieser bisschen größeren Distanz zum Netz hast, bringt das in meinen Augen nichts. Und die haben das halt so gut drin, dass die, wenn wir schlagen, schon stehen. Sie steht fest, sie haben einen Blick zum Netz. Und haben die Hände halt so auf Schulterhöhe ungefähr. Und haben dadurch jetzt richtig viele Touches gehabt. Das war dann auch im Team-Halbfinale, als wir gegen Buddy und Clark gespielt haben. Äh, auch so, die auch dafür bekannt sind, dass sie eine krasse Defense spielen, vor allem mit Buddy. Und da war es halt wirklich so. Also man hatte oft das Gefühl, da dann tatsächlich auch, wenn der Ball gut gestellt ist, ey Kacke, wo soll ich in den Ball jetzt hinspielen? Weil die halt echt einfach gut gestanden haben und ich würde sagen, der Grund, warum sie gut gestanden haben, war echt fast einfach, weil sie frühzeitig da waren und auch eine gute Entfernung zum Netz haben. Das ist immer so, wenn ich mit meinen Partnern spiele, immer halt so die Frage, ja, steht man nah am Netz, um irgendwie Druck zu machen und eng zu blocken, aber dann ist es so, dann kann man einfach angeflickt werden und der Ball tropft einfach herunter und die haben das halt richtig gut gemacht. Ähm, heißt, wir haben zwei Punkte, also einmal Quasi die Konstanz der guten Aufschläge und halt ein sehr gutes in der Abwehr. Und eben hatte ich auch noch einen dritten Punkt, den habe ich allerdings gerade vergessen. Ich würde einen vorschlagen. Ja, bitte. Ich habe das Gefühl, dass selbst wenn sie mal einen
1: schlechten Receive haben, das Setting von weiter weg immer noch sehr, sehr on point ist. Also du hast kaum ein Set, das, sagen wir mal, 50 Meter vom Rim entfernt ist. Selbst wenn die die über drei, vier Meter setzen müssen, weil der Receive nicht so geil ist, kommen die immer noch Butter. Das ist so gefühlt nochmal so 5-10% bis mehr Qualität in den Sets drin ist. Was ihnen halt eben erlaubt, im Angriff auch dann nie diese Offset-Angriffe zu haben. Also gefühlt nie. Also das nie ein Set, das drei Meter weg ist. Und das gefühlt nochmal ein bisschen der Unterschied gewesen wäre. So mein Punkt von außen, den ich noch als dritten Punkt gesehen hätte.
0: Ja, guter Punkt. Ich denke, das ist vor allem auch dem geschuldet, weil sie halt auch häufiger gegen krasse Angaben spielen. Heißt, häufiger in die Situation kommen, die du gerade gesagt hast, dass schlecht oder nicht so gut received wird. Und dann muss man es natürlich häufiger machen. Das stimmt, das haben sie dann auch gut. Wobei ich als Spieler von meinem Standpunkt sagen würde, dass sie trotzdem oft auch mal nicht gut setten, also gut im Sinne von, sie kommen nicht übers Netz. Aber irgendwie waren wir halt dann nicht in der Lage, es zu verteidigen, weil das eben genau die Punkte sind, die ich eben gesagt habe dass wir da einfach immer noch diesen Ticken zu spät sind. Und ich glaube aber, dass wenn man sich darüber jetzt mal Gedanken macht und vielleicht auch mal so ein paar Videos anschaut, dass man das relativ gut adaptieren kann, weil George und ich, als wir uns auch dann im Nachhinein unterhalten haben, oft das Gefühl haben, die gehen halt viel so auf alles oder nichts, weil man muss sich ja fragen, hey, warum sind die denn immer so pünktlich, also früh schon in dieser guten Situation? Und dann ist uns halt aufgefallen, hey, oh, weil die zum Beispiel halt zu 100 Prozent darauf gehen, dass der Ball ein bisschen auf die Vorhand gestellt wird und dann stehen sie da und dann hatten wir auch zwei, dreimal haben wir halt ein bisschen auf die Rückhand gestellt und dann war da halt eine Lücke. Also so vom Gefühl her ist so das das Thema, was man vielleicht ein bisschen für sich selber finden muss, so eine Art, wo man es jetzt Risikobereitschaft nennt oder wie auch immer, dass man halt sagt, hey, ich will nicht länger hinter dem Spieler stehen, um beide Möglichkeiten, also Vorhand oder Rückhand gestellt eventuell zu haben, sondern sagen, Alter, ich gehe voll auf die Vorhand zum Beispiel. Und das, glaube wir war halt so ein Grund. Und ein allerletzter Punkt noch, die Aufschläge von ähm, Clark habe ich, also ich habe noch nie gegen so krasse Aufschläge gespielt, was ihn für mich sehr sympathisch macht, weil ich ja jetzt auch nicht so der Typ bin, der viel mit links aufschlägt. Er macht auch immer nur einen großen Step mit rechts. Ihm kommt zu gut. er hat halt sehr lange Beine. Ihm kommt dann noch zu gut. er hat sehr lange Arme. Und dann macht er halt entweder einen heftigsten Cut. Klar, wir haben auch in Deutschland Leute, die einen guten Cut können. Aber bei ihm kommt so alles zusammen. Ich finde, wir haben in Deutschland Leute, die können entweder gut, die haben einen guten Versprung, nein, nochmal neu, da verspringt der Ball sehr gut auf dem Netz. Oder wir haben Leute, die platzieren den Ball sehr gut auf dem Netz. Und bei ihm ist halt beides. Also die kommen halt beide vorne links rein, perfekt. Und dann kickt der nochmal heftigst nach links. Und das wird auch noch mal stärker dadurch gemacht, dass er auch einen sehr guten Reverse kann und die alle flach kommen. Ähm, ja, das hat uns in dem Spiel an dem Samstag sehr vernichtet. Fast mehr als, würde ich sagen, mehr als die Defense. Ja, das sind so die Punkte, die ich sagen würde, ich kann es nochmal zusammenfassen, die die besser machen. Also halt konstante gute Ausschläge, sehr gutes Gespür in der Defense und dann, was du gesagt hast, diese sehr guten Recovery-Sets. Ja, das ist doch für alle, die jetzt zugehört haben und sagen,
1: ich möchte gerne mal die Amis schlagen, das, ist das perfekte Tutorial, an was man arbeiten muss. Da kann man ja einmal kurz dran arbeiten, dann hat man das erst ja, ja gar keinen Stress. Nee, ist natürlich schon sehr elementar auch die, die Sachen, die sie besser machen, ähm, die sie wahrscheinlich auch einfach besser machen, weil sie schon länger spielen, weil sie länger auf dem hohen Niveau spielen und so weiter, das was du auch gesagt hast. Äh, wenn man da regelmäßig irgendwie halt die Turniere auf dem Level zockt gegeneinander, dann ist es einfach auch logisch, dass man das Talent dann noch hat. Ähm, lass uns mit etwas Erfreulichem abschließen. Äh, die Männerkonkurrenz am Sonntag hat sich ja dann noch äh, ja, in Spielplatz 3 erspielt, das auch am Sonntag stattgefunden hat aufgrund von ja, Weltuntergang am Samstagabend. Ähm, da auch das erwartete Duell an der Stelle gegen Österreich, ähm, was natürlich auch ein Duell ist, ähm, ja, wo man nicht wusste, gew gewinnt man das, gewinnt man das nicht, ist letztendlich relativ souverän ähm, ja, mit 4 zu 1 an uns gegangen. Max, du als derjenige, der für das zu eins gesorgt hat, äh, kurz drüber sprechen? Das war natürlich einfach ein blöder Zufall weil gegen Benny und Nelson. Kann man natürlich auch einfach nur verlieren. Aber ja, wie war es für dich dann? Medaille holen äh, war schon ein ganz gutes Gefühl, guter Abschluss für den Sonntag oder
0: Yo, auf jeden Fall. Ich dachte, wir können ja die Europäer auch nicht so krass zerstören. Hätten wir jetzt Belgien 5-0 und Österreich 5-0. Wäre es ein bisschen asozial von uns. Hm, nee, das, was ich eben schon mal gesagt habe, als wir angefangen haben, über dieses Team-Duell zu reden, das war an dem Tag noch cooler, weil da war es so, dass quasi George und ich das einzige Spiel waren, was über drei Sätze ging, sonst haben wir alle 2-0 rasiert. Und da stimmten dann die Fans immer an, ich weiß nicht mehr den genauen Song-Rhythmus, aber halt so Sachen wie 1-0 für uns, 1-0 für uns oder irgendwas. Und das ging dann halt hoch bis zum 4-0 für uns. Und dann Fühlt sich so ein Spiel natürlich auch nochmal anders an, weil man so dann auch Punkt für Punkt realisiert, Alter, fuck geil, wir sind gerade Dritter bei einer WM geworden, bei einer ersten WM, bei einer Team-WM, was es ja nochmal irgendwie schöner macht. Ähm, das nutze ich jetzt nicht als Ausrede, dass wir verloren haben, auf keinen Fall. Aber es war auf jeden Fall einfach ein schönes Gefühl zu wissen, Alter, geil, ich kann jetzt ein cooles Duell spielen. Und sich aber parallel schon freuen, hey cool, wir haben quasi unser Minimal, was irgendwie aber auch in das realistische maximalziel zugleich war, erreicht und vorher mit dem Wissen, wie die Frauen abgeschnitten haben, ähm, ja auch nochmal einfach ein gutes, erfolgreiches Wochenende dann gehabt. Klar verliere ich sau ungern und hätte auch das Spiel gern gewonnen, aber so ist es halt gibt Wichtigeres, das ist ja das Schöne des Team-Events, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Und so wie ich das dann von den anderen gehört habe, waren alle anderen Spieler auch sehr, sehr deutlich, sehr souverän. Hm, ja, was vielleicht noch über Österreich sagen kann, dass mich sehr überrascht hat, dass die gegen Frankreich gewonnen haben im Viertelfinale. Das hätte ich persönlich nicht gedacht, weil die Franzosen, ähm, logischerweise, weil sie auf Platz 3 gerankt waren, aber in dem Individualturnier auch sehr gut waren. Das hat mich nochmal überrascht und dann ja umso schöner, dass wir auch da so souverän waren und am Ende das Ding dann sehr schön krönen konnten ja. mit einem dritten Platz bei der WM mit einem,
1: mit einem dritten Platz und äh, einer ja, Siegerehrung am Ende. Vielleicht da noch so als Abschlussfrage für dich, bevor du deiner Wörtergeschichte äh, Geschichte nachgehst, ähm, ja bei einer WM dann mit insgesamt elf anderen Jungs, weil ja die Ersatzspieler auch noch dabei waren. Durch diese Gasse hin auf die Bühne zu laufen, zu wissen, ich kriege gleich eine Medaille für, für die Team WM. Wie war das Gefühl? Und äh, ja, wie bist du jetzt
0: damit so umgegangen? Ja, das war halt so ein klassischer Gänsemoment, also ein Gänsehaut-Moment. Für mich natürlich auch sehr schön, weil meine Eltern zum Beispiel da waren. Macht es irgendwie alles auch nochmal ein bisschen cooler. Ja, was soll ich sagen? Also ich muss es jetzt nicht übertreiben und sagen, es ist nicht in Worte zu fassen, ähm, so war es jetzt für mich nicht, aber es war halt einfach sehr schön, hat es angefühlt, sehr, ja, so klein, als kleine Belohnung dafür, was man erreicht hat und es hat Hunger auf mehr gemacht. Also ich möchte nicht ein letztes Mal äh, durch so einen Tunnel gelaufen sein und noch nicht doch, also ich möchte gerne ein letztes Mal bei einer Team-WM auf dem untersten der drei Treppchen stehen. Das schon. Aber es war schon mal gut, um zu schauen, wie es dann auf dem äh, auf dem Platz 1 und 2 ist. Ja, nein, und dann, das tatsächlich habe ich dann auch noch mal mir selber gesagt, als wir dann da oben standen und noch mal ein paar Worte gesagt wurden oder für jede Nation dann noch mal gesungen wurde, habe ich auch gedacht, hey, schau dir jetzt mal in die, in die Menschenmasse da unten rein und genieße es auch einfach mal, weil das ist ja auch sowas, das finde ich bei Turniertagen oft zu kurz kommt, weil man nicht immer unter Feuer steht und da jetzt quasi drei Tage unter Feuer stand, eigentlich war es geplant, ist, Samstagabend für uns dann mit Beendigung des Spielplatz 3 das Ding vorbei ist. Das fand ich dann auch nochmal schwierig, sich sonntags mental nochmal hochzupuschen, aber da habe ich mir gesagt, hey, schau da einfach mal rein dann habe ich, glaube ich, mich auch selber gezwungen, einfach mal zu lächeln und zu denken, Aller geile Scheiße. Ähm, ja, schöner Moment und genießen, weil das ist auch sehr wichtig. Ja, das stimmt.
1: Ja, man hat es auch, auch oben gesehen, dass ihr da äh, ja, versucht habt, das so aufzusaugen. Ähm, ja, man weiß, nicht, ob das noch mal passiert. Ziel ist es offensichtlich, dass es noch mal passiert und vielleicht dann sogar auf einem höheren Podestplatz. Aber habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Geile... Geile Teamleistung, alle einzeln, ähm, aber auch eben sich gegenseitig gepusht. Glaube ich, da Deutschland sehr, sehr stolz gemacht äh, bei der Konkurrenz. Ja, Paul, dann äh, würde ich dich damit auch entlassen, damit du äh, ein Düsi machen kannst. Äh, vielen Dank, dass du da was berichtet hast vom ja, männlichen Anteil der, der WM. Wir sprechen natürlich gleich noch über den weiblichen. Ähm, Paulchen, auch rein. Danke dir.
0: Jo, ja, danke, dass ich dabei sein wollte. Äh, wollte, durfte. Ja. Und äh, noch viel Spaß mit dem vize -Welt, mit der Vize-Weltmeisterin, Leute.
1: Tschüssi! Ja, Vize-Weltmeisterin, äh, ein Titel, der neu dazugekommen ist zu den schon bestehenden Titeln äh, Deutsche Meisterin, Europameisterin und Vizeweltmeisterin. vize ähm, Wie viel Platz hast du noch so hinter deinem Namen, wenn du irgendwann so einen Lebenslauf schreibst und das dann schreibst? Da ist irgendwann nicht mehr viel Platz, oder? Das ist schon heftig. Also, wie fühlt sich das für dich an? Hast du es schon realisiert, Vize-Weltmeisterin? Mm,
2: es geht. Also, ich habe schon viel in, in Gedanken, bin schon viel in Gedanken geschweift und äh, es war schon einfach ein richtig geiles Event. Ähm, aber wäre natürlich geil, wenn da in zwei Jahren mal Weltmeister stehen würde.
1: Ja, okay, ja, das, ist, das sind wir Deutschen, wir sind auch nie zufrieden. Ne? So immer, ja, die geht immer noch ein bisschen besser. Ne? Ja, aber ich kann es schon nachvollziehen, vor allem, und da können wir jetzt auch drüber sprechen. Weil ihr gefühlt auch näher dran wart, als es jetzt die Männer waren, gerade gegen Amerika. Aber da greifen wir vielleicht schon auf den Sonntag vor. Äh, lass uns doch mal anfangen äh, mit dem Freitag. Ähm, Frauenwettbewerb, nur drei Individualteams, äh, was im Nachhinein äh, ja sehr, sehr schade war. Es war im Vorfeld ja diskutiert worden, ob man das auf fünf erhöht. Wir haben dafür gestimmt. Viele andere Männer haben dagegen gestimmt, offensichtlich. Ähm, ja, aber drei Teams. Du hast ähm, mit einer für mich überraschenden Kombi oder eine Kombi, ja, die es vorher so noch nicht gab, mit Tina zusammengespielt. Erzähl mal so ein bisschen, für mal durch, ein bisschen durch den Freitag. Ähm, wie lief es in der Vorrunde, wie war das Reading, wie liefen die K.O.-Spiele? Jetzt einfach mal so ein bisschen erzählst aus deiner Sicht, wie lief der Freitag?
2: Ähm, ja, also ich habe mit Tina schon vorher einmal in Gent gespielt. Ähm, da lief schon richtig, richtig gut bei uns zusammen. Ähm, ich meine, wir waren zwar ein neu gebildetes Team, aber ich glaube so ähm, vom Vibe und so passt das wirklich gut. Also wir pushen uns ähm, total auf dem Spielfeld und auch neben dem Spielfeld. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, das passt ganz gut. Dementsprechend ähm, positiv sind wir auch in den ähm, Wettbewerb gestartet. In der, also in dem Individualturnier am Freitag hatten wir in der im Poolplay hatten wir ähm, als erstes Spiel gegen ein Spiel gegen zwei Australierinnen. Ähm, ja, das war relativ deutlich. Ich glaube, das war 15-2. Ähm, das ist halt teilweise bei den Frauen, das passiert in Deutschland nicht mehr wirklich, dass man äh, im Gruppenspiel so deutliche Spiele hat, aber tatsächlich auf dem welt- oder europäischen Niveau passiert das, finde ich, häufiger, dass man dann eben etwas... Schwächere oder neuere Gegner hat. Ähm, ja, was aber auch den teils sehr hoch macht, weil das ähm, Seeding ja wirklich wichtig ist für die weitere Phase, dass man da dann auch wirklich keine Fehler macht und das Ding zu so 15-2 oder sowas gewinnt. Ähm, ja, außerdem, wen hatten wir noch in unserer Gruppe? Wir hatten noch ähm, aus England ein Team, Sarah und Sarah. Dann hatten wir ein Team aus Taiwan. Ähm, ja, die waren tatsächlich ähm, sehr gut. Also ähm, wir hatten sie etwas schwächer eingeschätzt. Ähm, und ja, da sind uns aber auch einige Leichtigkeitsfehler so passiert. Ähm, und dann unser, ich glaube, ein Team vergesse ich gerade. Auf jeden Fall unser zweiter Seed war dann... Ähm, das zweite französische Team. Ähm, und das war auch ganz cool, weil wir eins der letzten ähm, Poolplays noch hatten von den Damen oder auch insgesamt. Und da hatten wir dann eine riesige Crowd da und die Französinnen hatten eine riesige Crowd da. Und da hat man dann schon mal so ein einen äh, kleinen Vorgeschmack bekommen. Und ähm, ja, das ging dann 15-12 für uns aus, war aber tatsächlich bis zu 12-12 ähm, ständig knapp. Und am Ende konnten wir das dann aber doch für uns entscheiden. Hätten es eigentlich sogar gerne klarer entschieden, weil es eben, wie schon vorhin gesagt, die Punkte einfach so enorm wichtig sind. Ähm, ja, aber die Gruppenphase war sehr souverän ähm, bei den anderen zwei Damen-Teams.
1: Kann ich, ähm, kann, ich, kann ich kurz einhaken bei den anderen beiden? Ich habe nämlich, hab nämlich die Statistiken hier parallel offen. Da können wir sogar noch mal gucken. Okay. Wie es war. war. Bei euch war es wirklich extrem knapp. Ihr seid dann als C3 weitergegangen. Ähm, mit, aber punktgleich. Mit genau, Punkt, ja, genau. Und ihr hattet beide plus äh, 49, aber das zweitgesetzte Team hatte plus 51 und Laura und Lefgarten äh, plus 53. Also es waren wirklich nur zwei bis vier Punkte eben mehr oder weniger. Also in dem Fall halt, wenn ihr die mehr geholt hättet, beziehungsweise die anderen weniger logischerweise, ähm, dann wäre eben ein Seed 2 oder 1 gewesen. und Da hat man nochmal gesehen, wie eng das dann im Endeffekt auch war mit diesem, was du auch sagst. Du musstest die Gegnerinnen leider auch abschießen. Also da war so ein, ihr hatte gegen Australien sogar ein 15-1. Und das machst mhm. du halt nicht, weil du scheiße bist, sondern weil du das machen musst, damit du einen Seed bekommst. Ähm, das war natürlich dann auch wild. Ähm, auch als Negativbeispiel dann leider, und das können wir schon mal vorweggreifen, äh, Sassi und Alexa, die zwar auch alles gewonnen haben, 5-0 eben aber nur C10 geworden sind, weil sie eben dann noch ein relativ starkes kanadisches Team, das da irgendwie spontan reingerutscht ist, bekommen haben, dann das letzte Spiel dann nur 15-13 gewonnen haben und dann eben nur an C10 waren und relativ früher auch schon Amis bekommen haben. Also äh, super, super eng, aber wie du sagst, witzigerweise das Gefälle auch ziemlich groß gefühlt, also deutlich mehr eben so 15-1, 15-2-Ergebnisse, als es eben bei den Männern der Fall war. Ähm, ja, das so als äh, kleines, kleines Ding, das heißt, am 3, 4 und an 10 gesetzt, dann ähm, in die K.O.-Phase und, ja, wie ging es dann weiter?
2: Äh, ja, dann Tina und ich hatten unser erst, also, ich glaube sogar, wir hatten in der ersten Runde ein Freilos, wenn ich mich recht, nee, kein Freilos, okay, dann hatten wir, sind wir direkt gegen die dran ähm, rangekommen und, ähm, ja, die waren, die waren gut, die waren konstant, ähm, ich kannte bisher jetzt noch gar kein ähm, Frauenteam aus Finnland. Ähm, da war ich eigentlich positiv überrascht, dass die so ähm, ganz gut gezockt haben. Ähm, es war ein, ein schönes Spiel, ein faires Spiel, was wir aber auch recht souverän gewonnen haben. Ähm, bei den anderen Mädels, weiß ich gerade, also...
1: Ja, ich glaube, wir müssen auch nicht jede Runde durchgehen, aber in der ersten Runde alle sehr, sehr souverän durchgesetzt. Alexa Sassi gegen Schweizer Team, Chrissy Resi auch gegen schwedisches Team. Also das die erste Runde relativ souverän, alle, beziehungsweise, ja, sagen wir einfach ehrlich, souverän. So richtig los ging es ja dann gefühlt erst ab dem Achtelfinale, würde ich, würde ich sagen, weil das ist dann halt auch schon der Unterschied, was du auch gerade schon angesprochen hast. Die die Breite ist dann, dann doch noch nicht so hoch wie bei den Männern, ehrlicherweise. Und das ist. Äh, hat man dann einfach auch abgebildet gesehen. Das heißt, dass wirklich ab dem Achtelfinale erst knappe Spiele waren, wenn man sich die Ergebnisse anguckt.
2: War das nicht dann ein Viertelfinale sogar? Mm.
1: Ich
2: glaube, im Viertelfinale hatten wir dann die Kanadierinnen.
1: Das Achso, ja. Die, ja, ja. Nee, das ist. Eine
2: Runde
1: hatte, nee, Im Achtelfinale hatte die, die Kanadierinnen, im Viertelfinale hatte die dann die äh, Österreicherinnen.
2: Und im Halbfinale?
1: Äh, Im Halbfinale hattet ihr dann die Amerikanerin.
2: Ah ja. Äh, okay. ja, das ist schon, ich, äh, das ist schon krass. Ja, ja, ist ja, so, ja, ist okay. so viel passiert. Ja, ähm, ja also genau, wir ähm, hatten danach die Kanadierin. Das war das zweitgesetzte Team bei äh, Kanada. Da hatte ich schon auch Respekt davor, weil ich immer dachte: Ja, Kanada, das wird wirklich schwierig für uns deutschen Mädels, auch wenn es immer hieß, die können wir gut schaffen. Dachte ich, ja, das könnte schon wirklich knapp werden. Ähm, die Mädels waren wirklich super nett. Das war ein super faires Spiel. Die sind ein sehr defense-starkes Team gewesen und haben echt noch viele Bälle zurückgeholt. Ähm, das war das Spiel hat im absoluten Regenschauer stattgefunden. Also es war echt eine Matschschlacht. Ähm, aber es hat echt richtig viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, das Konnten wir dann auch einigermaßen deutlich gewinnen. Ähm, ja, auf jeden Fall ein super cooles Team, die Kanadierinnen. Nicht nur die beiden, sondern das ganze Team. Danach hatten wir, ähm, wie schon vorweggenommen, die Österreicherinnen. Ähm, ja, nicht Dani und Megan, die eigentlich Team 1 gewesen wären wahrscheinlich, weil Dani ähm, nicht da sein konnte, waren das jetzt Ines und Alina, ähm, auch ein sehr bekanntes Team, die ähm, ja auch ähm, schon sehr gute Platzierungen geschafft haben. Ähm, Ines ist Linkshänderin, das ist immer ähm, gefährlich, diese Linkshänder. Aber ähm, ja, das war auch ein sehr cooles Spiel. Ähm, die sind auch ein sehr, sehr defense-starkes Team, holen die äh, Bälle von überall her und ähm, diven den Bällen nach. Ähm, ja, das hat auch wirklich ähm, viel Spaß gemacht gegen die zwei. Und auch da war wieder die Crowd mit am Start. Ja.
1: Das war, das war, kann ich mich auch noch daran erinnern, dass das natürlich auch Österreich auch logischerweise mit vielen Leuten da, das war ein ziemlich geiles Matchup, das, das weiß ich auch noch. Äh, bevor wir zu dann eurem Halbfinale kommen, würde ich noch mal kurz, weil ja, ihr das quasi, können wir schon mal spoilern, oder ist ja schon bekannt, ihr das als zweites Team äh, ins Turnier geschafft habt, noch mal kurz auf die anderen ähm, ja, draufgehen. Achtelfinale, dann saß sie äh, Alexa leider schon gegen ähm, das erste amerikanische Team oder das dann drittgesetzte Team. Äh, Patel Pearson leider ganz, ganz knapp in zwei Sätzen raus. Äh, und Chrissy und Resi im Viertelfinale Dreisatzmatch am ersten Satz gewonnen gegen dann die späteren Weltmeisterinnen, äh, Graham Rogers. Ähm, das heißt, auch da wieder wichtigste Info: äh, alle Teams gegen die Amerikanerinnen rausgeflogen. Ähm, was auch da wieder ja das Ziel oder zumindest ja, die Ambition war, wenn rausfliegen, dann gegen die. Ähm, euch hat es dann im Halbfinale erwischt. Ähm, ja, Halbfinale fand ich sehr, sehr geiles Spiel. Kannst du ja immer darüber berichten, wie es du dich war, weil dann ja das erste Mal auch gegen die Armee-Mädels gezockt.
2: Ja, genau. Wir hatten im Halbfinale dann Ellie Forster und Kara Hui. Ähm, ja, ich glaube, also wir hatten wieder die ganze Crowd bei uns. Also es war echt, es ist ein mega Gefühl gewesen. Ähm, aber ich glaube, vor den Amerikanerinnen hatten wir dann doch irgendwie ein bisschen mehr Respekt ähm, eigentlich sind wir so ganz gut in das Halbfinale gestartet, ähm, haben leider am Anfang ein, zwei Fehler gemacht. Ähm, ich glaube, einen Ball habe ich leider völlig übers Netz gesammelt ähm, und ja, den anderen Ball weiß ich auch nicht mehr. Jedenfalls waren es zwei Fehler am Anfang und danach haben wir uns eigentlich nicht viel geschenkt. Also haben wirklich beide sehr gut angenommen ähm, und auch unsere Punkte gemacht. Also eigentlich standen wir den Amerikanerinnen in nichts nach, aber sind halt diesen zwei Punkten im ersten Satz hinterhergelaufen ähm, und konnten tatsächlich, finde ich, woran es am meisten lag, unsere ähm, Aufschläge nicht so richtig druckvoll draufbringen. Also ähm, ja, sie haben, wir haben es ihnen relativ leicht gemacht, ihre Punkte zu machen und äh, im Gegensatz dazu waren wir sehr unter Druck, unsere Punkte durchzuziehen, weil sie ihre Aufschläge ähm, gebracht haben. Ähm, ich meine, der erste Satz ging dann 1921, glaube ich, sowas aus. Also es war schon knapp. Ähm, und dann haben wir uns auch vorgenommen, hey, wir sind da dran. Wir müssen da keinen Respekt haben. Wir können auf jeden Fall gegen die zwei Mädels gewinnen. Natürlich ist es nicht einfach, aber wir können das. Ähm, ja, leider war der zweite Satz äh, zwischenzeitlich etwas deutlicher. Da hat Kara nochmal ordentlich Druck in den Aufschlägen gemacht und äh, da haben wir leider zwei, drei hintereinander nicht annehmen können. Und ja, und auch im zweiten Satz konnten wir unsere Aufschläge nicht so gut draufbringen, wie wir eigentlich das könnten. Und ich glaube, das war schon so ein bisschen der Schlüsselmoment in diesem Halbfinale, dass wir ähm, den Aufschlag, diese konstanten Aufschlagdruck nicht hatten. Und, ja Und damit haben die auch den zweiten Satz gewonnen.
1: Ja, können wir vielleicht auch gleich, wenn wir noch über den Sonntag sprechen, auch äh, adäquat zu dem, was wir gerade mit Paul gemacht haben, so ein bisschen generell über den Unterschied, äh, amerikanische Frauen, deutsche Frauen oder Europa, Amerika, Amerika vielleicht auch in dem Fall äh, sprechen, ähm, auch bezogen vielleicht, was der Unterschied dann zu Kanada ist, weil ja die dann äh, am Sonntag im Halbfinale geschlagen wurden. Ähm, ja, klar, also du sagst, ein paar Fehler gemacht am Anfang, gerade Tell gelaufen und dann äh, die Angaben, der Angabendruck im zweiten Satz ein bisschen zu hoch ähm, würde ich von außen unterschreiben, aber es war irgendwie zu keiner Zeit so, dass man das Gefühl hatte, da wäre irgendwie ein Klassenunterschied oder so, sondern ihr wart da wirklich komplett auf Augenhöhe, was ja, ja für euch ja wahrscheinlich auch ein schönes Gefühl war zu merken. Wie du auch gesagt hast, wir brauchen gar nicht so viel Respekt vor denen zu haben, wie wir vielleicht vorher hatten oder auch so ein bisschen Schiss vielleicht. Ähm, mit so einem Gefühl dann rauszugehen, wahrscheinlich auch ganz cool. Ähm, ja, Spiel um Platz drei war dann ja ein Duell, was jetzt ja, so in der Form noch nicht gab, aber generell ein Spiel, was sehr ja, häufiger ja. vorkommt. Ach doch, in Gent hatte das Finale, ja, no, stimmt. Ja, stimmt. Das war genau 19 das Gleiche. Und leider aber auch mit dem gleichen Ausgang, mit einem knappen, sehr, sehr knappen Sieg äh, zweimal zu 19 äh, gegen Laufke. Da hättet ihr schon gerne die Medaille geholt, ne?
2: Ja. Also ja, ich, also wir haben uns das schon als Team wirklich fest vorgenommen, dass wir, wenn wir jetzt schon so weit gekommen sind, dass wir auf jeden Fall gerne, natürlich, wenn schon das, also am liebsten das Halbfinale, aber. Wenn nicht, vierter ist halt immer so ein bisschen der undankbarste Platz. Auch wenn wir morgens hätten wir den vierten Platz, hätte uns jemand gefragt, hätten wir das wahrscheinlich direkt unterschrieben und gesagt, vierter Platz ist super gut bei so einem Individualturnier. Nehmen wir. Aber wenn man dann einmal so weit ist, dann will man halt auch einfach gerne dann auf dem Podium stehen. Und ähm, ja, ich habe jetzt schon öfters gegen Laura Lewke gespielt und mit Tina jetzt eben, wie gesagt, in Ghent auch schon mal es ähm, ist immer ein knappes Spiel und das hätte auch genauso in die andere Richtung ausgehen können, aber natürlich dass, äh, die beiden sind halt auch ein sehr eingespieltes und äh, sehr starkes Team.
1: Ja, definitiv, also äh, müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen und ja, das, also ich glaube, das ist auch so ein Spiel, das spielt ihr zehnmal und es geht irgendwie so fünf, fünf oder sechs, vier oder so aus, also es ist absolut so, dass ihr da dran wart, ähm, das tut ja natürlich weh, ja, vierte werden ist nie cool, aber wenn du sagst, vorher vieler Platz, Ihr seid das viertbeste Team der Welt. So. Das muss ich auch erstmal so gönnen. Ne? Das ist ja erstmal so krass. Ja, viele werden erstmal scheiße, aber es gibt nur drei Teams auf der. Welt. Ich habe drei gesagt und vier in die Kamera gezeigt. Das ist schon dry. Ähm, es gibt nur drei Teams in der Welt, die besser sind als ihr. So. Und selbst das kann man ja, kann man ja theoretisch darüber diskutieren, ob das, was heißt besser, die haben halt besser performt. Aber das für euch auch zu merken, so, boah, wir sind wirklich auf dem allerhöchsten Niveau unterwegs. Ähm, mega geil. Ja, Finale war dann. Also es war witzigerweise so, dass bei eurem Spiel mehr ZuschauerInnen waren als bei dem Finale, weil das dann ein amerikanisches Ding war. Aber ja, damit wir das hier nochmal konkret haben, der Graham Bodgers hat dann in drei gewonnen. Ähm, ja, einfach so, dass wir das auch wissen. Äh, weil das dann auch der Seed 1 war, ähm, wie ihr auch für den Sonntag, äh, zu dem wir jetzt überleiten wollen. Sonntag dann eben aufgrund der sehr, sehr geilen Leistungen an zwei gesiedet gewesen. Und damit war klar, ja, der Weg ins Finale ging, die amerikanischen Mädels ist frei. Und ja, kannst du mal berichten, aus meiner Sicht, äh, der Weg dahin sehr souverän. Das Einzige, wo man mal so ein bisschen gezittert hätte, war jetzt Kanada. Aber ansonsten war es ja. eigentlich entspannt, oder?
2: Also ich finde, wir haben sehr souverän als Team gespielt. Das war eh, also ich fand es wirklich sehr besonders da, mit diesem Team wirklich zu spielen. Und nicht nur als Zweierteam, sondern zu sechs oder zu acht. Weil ähm, ja, mit den Auswechselspielerinnen da wirklich als Team zu stehen... Ähm, das war ein tolles Gefühl und dann auch noch mit der Crowd. Ähm, ja, das erste Spiel gegen Rumänien war sehr, sehr souverän. Aber schon danach hatten wir Frankreich als Gegner und ähm, die, finde ich, sind überhaupt nicht zu unterschätzen. Also gerade das erste Team ähm, gehören auf jeden Fall zur europäischen Spitze. Ähm, aber ja, dadurch, dass wir drei Teams haben, die eigentlich... Das kann ebenbürtig sein und sehr gleich ähm, vom Niveau her. Das ist halt der große, die große Stärke von unserem deutschen Frauen- und auch Männerteam. Ähm, genau, aber auch das zweite französische Team, gerade, die wir in der, in der Gruppenphase hatten, die spielen schon wirklich super stark. Aber das ähm, konnten wir souverän 3-0 gewinnen. Und dann ging es für uns gegen Kanada wovor ich eigentlich, wie gesagt, vorher so mit am meisten Respekt hatte. Ähm, ja, aber ähm, auch da, also ähm, das dritte Spiel haben Alexa und Sassi wirklich sehr relativ zügig ähm, gut gewonnen. Ähm, wir haben gegen ähm, Black Ice also, ähm, gespielt. Das ist das Top-Team aus Kanada. Ähm, und ja, das war wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel auch. Ähm, die beiden ähm, ähm, sind auch sehr defense stark. Es waren richtig gute Rallies mit dabei. Ähm, Fred macht sehr viele, eigentlich nur Backhand-Serves, <lacht> wie Fabi Klaus. Das war ähm, schon was ganz anderes mal, wenn man das so im Frauen-Roundnet ähm, eigentlich kaum hat, diese ganzen Backhand-Serves. Ähm, ja, das, den ersten Satz haben wir ähm, relativ deutlich gewonnen. Im zweiten Satz haben sie irgendwie, glaube ich, ihre, ihre Offense so ein bisschen umgestellt. Am Anfang haben sie viel gelegt und nur ähm, uns probiert anzuspielen. Da hatten wir aber sehr viele Defense-Touches und dann haben sie halt mehr geschlagen. Ähm, und dann mussten wir unsere Defense wieder anpassen. War aber dann leider für den Satz schon zu spät. Da stand es dann 1:1. 1 1 ähm, und dann ist auch der Druck so ein bisschen gestiegen, weil wir natürlich, wie Paul vorhin auch schon gesagt hat, man schaut dann immer bei den anderen, wie steht es, wie sieht es bei denen aus und ähm, ja, dann haben wir so mitbekommen, hm, Resi und Chrissy, ähm, bei denen steht es auch 1-1 in den Sätzen gegen das zweite kanadische Team. Ähm, dann ähm, hat sich Tina zwischendurch, hatte eine Medical Timeout bei uns ähm, ich weiß gar nicht, ob im dritten, Anfang dritten Satzes oder Ende zweiten Satzes und dann wurde mir nur zugeflüstert, ähm, ja, Chrissy und äh, Resi sind ein paar Breaks hinten und dann hatte ich schon, habe ich richtig Druck bekommen, weil wir dachten, okay, jetzt müssen wir dieses Spiel wirklich drehen und für uns entscheiden, weil das war unser, also das war definitiv das Ziel unseres Teams, dass wir mindestens, auf dem Treppchen, aber eigentlich wirklich Zweiter oder Erster werden wollen. Und ja, dann haben aber Christi und Resi tatsächlich schon das Spiel sehr, sehr geil gewonnen. Ich habe nur gehört, dass sie sehr, sehr geil gespielt haben. Zuschauen konnte ich ja leider nicht. Und ja, dann, wenn zwei Spiele gewonnen waren von drei, durfte man auch aufhören zu spielen. Und da Tina vorher sich die Schulter so ein bisschen verletzt hatte, haben wir uns dann dafür entschieden, das Spiel bei 5-4 im dritten Satz aufzuhören, ähm, auch wenn ich super gerne gegen die beiden Mädels, die auch übrigens sehr, sehr fair und super nett waren, ähm, fertig gespielt hätte, aber ja, so war das auf jeden Fall die schlauere Entscheidung.
1: Ja gut, die sind aus Kanada, dass man automatisch nett. Das ist, das ist ja das Klischee über Kanada, dass die alle super nett sind. Ähm, von daher. Ähm, ja, aber das, das weiß ich auch noch, dass ähm, ja, Tina dann gesagt hat, so, oh, lass mal nicht weiterspielen. Und dann waren die erstmal so, hä, warum? Und dann haben sie erst verstanden, dass sie es quasi nicht mussten. Und dann hat Tina ja auch mit der Schulter ein angedeutet, auf jeden Fall der bessere Call gewesen, weil ja irgendwie klar war, okay, ähm, es steht auch ein Finale an. Ähm, aber das war echt ein geiles Spiel. Hm?
2: Jordi hatte, also unsere Gegnerin Jordi, die hatte tatsächlich auch. Ähm Schulterschmerzen oder so, also im Endeffekt war es, denke ich, für alle die bessere Entscheidung.
1: Ja, aber ich hätte auch gerne den dritten Satz noch zu Ende gesehen, weil es ein richtig, richtig geiles Match war, es hat mich richtig Bock gemacht und diese Backhand-Serves waren einfach crazy, weil sie einfach neun von zehn wirklich draufgebracht hat mit einem Dampf, äh, wo ich sage, uiuiui. Ui. Also das war wirklich verrückt. Ähm, ja, war ein richtig, richtig gutes Spiel, das stimmt. Ja, aber Finaleinzug dann klar gemacht. Im Endeffekt ja dann doch irgendwie souverän, weil Riesen und Krise, die haben das dann wirklich im Dritten gedreht. Da war es auch im Dritten irgendwie deutlich. Also es gab diese Phase, ich erinnere mich da auch dran, wo wir alle so ein bisschen, äh, ja, auch waren, scheiße, geht das jetzt doch anders in die andere Richtung, äh, was natürlich auch zeigt, dass die Kanadierinnen ähm, ja doch mithalten konnten, aber eben dann doch nicht so stark sind wie zum Beispiel kanadischen Männer. Also ich habe das Gefühl gehabt, bei den Frauen ist dann zwischen Kanada und Amerika dann doch halt noch eine Gap wo dann einfach Deutschland noch dazwischen liegt. Und das ist, glaube ich, bei den Männern nicht so krass. Und das war dann die Erkenntnis und damit auch äh, ja, der Finaleinzug. Ja, und nachdem der Finaleinzug dann klar war, war auch klar, dass ihr am Samstag nicht äh, Alkohol trinken dürft, sondern die Players Party ein bisschen skippen musstet. Weil das Ziel natürlich das Wichtigere war, dann eben am Sonntag die Performance zu leisten. Im Finale war es dann so, dass ähm, nicht alle drei Spiele gleichzeitig stattgefunden haben, was ja dann auch eine Neuerung war zu den Spielen davor, sondern ja erst der Seed 1 gegeneinander spielen durfte und dann danach parallel 2 und 3, was auch bedeutet hat, dass ihr die vollkommene Aufmerksamkeit von ungefähr allen Menschen auf diesem äh, Feld hattet, denn es war wie kein anderes Spiel, das parallel stattgefunden hat. Ich glaube, danach haben die so ein bisschen Zeitverzögerung in Platz 3 angefangen. Ähm, ja, bei Spikeball gestreamt das Spiel. Und also, ich kann für mich persönlich sagen, das war eins der besten Frauenspiele, das ich jemals gesehen habe. Und wird wahrscheinlich auch von der emotionalen Verbundenheit eins der krassesten Spiele ever sein. Ähm, erzähl mal, wie war es für dich? Ich glaube, der Ausgang ist leider bekannt. Ähm, aber ja, berichte mal drüber, wie es aus deiner Sicht war.
2: Ähm, ja, ich glaube, das war das emotionalste Spiel, was ich ja, je im RoundNet hatte. Ähm, ja, wie du gesagt hast, wir waren nur kurz auf der Players Party, weil ähm, am Samstag, weil natürlich uns dieses Finale super wichtig war, aber auch wenn diese Players Party, weil bei dieser Weltmeisterschaft stand ja nicht nur das Sportliche im Vordergrund, sondern schon auch die Leute alle kennenzulernen und so in Kontakt zu kommen und so und ähm, ja, das war das war natürlich schade, dass das dadurch ähm, etwas kürzer kam an diesem Samstagabend. Aber ja, dafür haben wir so ein geiles Finale spielen dürfen. Ähm, eben gegen Becca Graham und Ellie Rogers. Ähm, ja, und Tina und ich hatten uns eigentlich vorgenommen, einfach nur Spaß zu haben. Wir wussten schon, dass wir mitspielen können und dass wir... Ähm, ja, schon auf einem ähnlichen Niveau sind und ähm, ja, haben uns einfach vorgenommen, unser bestes Spiel zu zeigen und alles zu geben und alles reinzuhauen. Ähm, ja, es war eine unglaubliche Crowd wieder da. Also an diesem Sonntagmorgen, es sind alle früh aufgestanden, auch wenn sie nur zwei Stunden Schlaf hatten. Es war, glaube ich, jeder deutsche Fan da. Ähm, und es fing auch richtig gut bei uns an. Tina hat äh, im ersten Satz gerade das äh, Serving Game also richtig dominiert. Sie hat erst, Ihr erster Punkt war, glaube ich, schon ein Ass. Ähm, und damit äh, war die Crowd natürlich on fire. Ähm, und ja, dann haben sogar tatsächlich die Amerikanerinnen so im ersten Satz, glaube ich, ein bisschen... Druck im Kopf gehabt. Also ich hatte so das Gefühl, da hatten die wirklich Probleme, ihre Aufschläge draufzubringen, was ich sehr überraschend fand, weil ich eben, wie Paul schon gesagt hat, eher dachte, dass das so ihre große Stärke ist, dass die eigentlich konstant ihre Aufschläge bringen, aber die hatten damit schon wirklich Probleme, wobei das auch, glaube ich, daran lag, dass Tina und ich ähm, einen sehr, sehr guten Annahmetag hatten und eine sehr stabile Annahme. Und dass, auch wenn sie Aufschläge gebracht haben, wir die ganz gut angenommen haben und auch die den Punkt damit machen konnten. Ähm, ja, und die Crowd hat uns wirklich so getragen, dass wir da ähm, unsere zwei, drei Punkte Vorsprung, die wir schon auch über die Surfs in im ersten Satz, würde ich sagen, hatten, ähm, mittragen konnten und dann wirklich den ersten Satz 21-18 gewonnen haben. Das war schon wirklich verrücktes Gefühl zu wissen. Man hat gerade den ersten Satz gegen die, Weltmeister, gegen die, die gerade Weltmeisterin geworden sind, geholt. Und hier ist richtig viel drin. Ähm, ja, wir haben dann in der Pause mit unseren Teammanagern gesprochen. Und die haben dann schon gemeint, hey, lasst euch... Nicht einschüchtern, auch wenn jetzt der zweite Satz vielleicht ein bisschen anders wird. Macht weiter, ihr macht es gut, macht alles gleich. Ähm, ja, der zweite Satz wurde dann tatsächlich auch ein bisschen anders. Sie haben mehr ähm, Aufschläge drauf bekommen, mehr Druck noch mit den Aufschlägen hinbekommen. Äh, Ellie hat ein paar auch Reverse geschlagen, hat einen guten Cut. Ähm, und wir haben, glaube ich, zwei, dreimal uns ein bisschen facettet. Ähm, genau. Damit ging leider der Satz, ja, es war relativ früh ein deutlicher Abstand in den Breaks. Da, ich habe mir das Spiel sogar nochmal angeschaut. Ähm, da hätten wir, glaube ich, früher ein Timeout auch nehmen sollen und dem Ganzen kurz mal einen, ja, einen Stopp ähm, ja, geben sollen. Aber naja. Man ist dann so im Spiel, dass äh, wir das, glaube ich, völlig äh, vergessen haben. Und ja, den zweiten Satz haben ähm, Ellie und Becker dann schon relativ deutlich ähm, geholt. Ich glaube, fünf Punkte Abstand oder so. Ähm, genau, im dritten Satz haben wir uns dann aber vorgenommen, hey, das können wir besser und ähm, wir brauchen jetzt nicht nervös sein. Wir können hier wirklich eigentlich nur gewinnen, weil niemand hat damit so wirklich gerechnet, dass, glaub, dass Tina und ich gegen Ellie und Becker gewinnen. Und das ist ja eigentlich eine sehr komfortable Startposition. Ähm, ja, und der dritte Satz war so spannend. Also für mich als Spielerin war der sehr, sehr intens und, ähm, ja, ähm, da ging es eigentlich immer Break für Break hin und her und mal waren die ein Break vorne, dann haben wir das Break wieder zurückgeholt. Dann waren wir kurz mal auch zwischendrin vorne. Ähm, ich würde sagen, der zweite und dritte Satz hat auch sehr von den Defense-Touches dann ähm, gelebt. Da hatten wir eigentlich auch einige Abschlüsse von ihnen, wo wir wirklich gut dran waren, die wir aber leider auch nicht hundertprozentig immer zurückbringen konnten, also so äh, die Recovery hätte, glaube ich, ein bisschen besser sein können, hätten wir da ein, zwei Breaks mehr geholt, ähm, dann hätte das vielleicht auch noch mal anders ausgesehen, aber ansonsten, ja, das war auf jeden Fall ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, würde ich sagen, und das war, ähm, Ellie und Becker sind wirklich super nette Menschen, die sind ähm, Total fair auch wieder gewesen. Ähm, ich meine, mit Observern ist es auch immer angenehm, finde ich. Aber ähm, ja, das hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht, das Spiel. Ähm, ja, war sehr schade, dass das Spiel dann in der Verlängerung, ich glaube, wir haben es 24, 26 verloren. Ähm, und zwar aufgrund eines äh, Calls vom Observer, also No-Hit-Zone-Violation was, ja, es war eigentlich nicht das richtige Ende, finde ich, für so, ein, für so ein Spiel, aber so ist es nun mal. Und ja, es war auch so, ich war sehr, sehr traurig nach diesem Spiel, aber auch unglaublich stolz auf unsere Leistung, die wir da gezeigt haben.
1: Ja, ich glaube, also wir hatten ja danach auch so ein bisschen gequatscht und... Ähm Hast du auch noch gesagt, dass du das erste Mal hast, dass du sehr emotional auch auf eine Niederlage reagiert hast und so. Und ich habe dann, glaube ich, geantwortet, hey, das, ihr habt gerade im Finale im dritten Satz gegen die Weltmeisterin in der Overtime verloren. Wenn es ein, einen Moment gibt, wo man traurig über eine Niederlage sein kann und das auch zeigt, dann ist es wohl dieses Spiel. Also ja, natürlich, ey, so einen Call dann zu kassieren, der leider auch richtig war. Ich glaube, alle drei haben es angezeigt. Selbst Markus aus Deutschland hat es angezeigt. Und der ist der unparteiischste Mensch der Welt. Ähm, ja, ey, super bitter. Ich glaube, alle draußen, ich kann es nur von außen berichten, das war, ich glaube, ich war noch nie so nervös in einem, einem round spiel von außen auch. Also wir haben halt wirklich versucht, alles zu geben, irgendwie haben mitgefiebert wie sonst was. Und als dann auf einmal sehr abrupt auch vorbei war, dann fällt natürlich irgendwie erstmal was ab und sehr viel Traurigkeit kommt hoch. Aber so wie du es gerade schon berichtet hast, kommt dann auch relativ schnell oder kam relativ viel auch, äh, schnell auch der Stolz darüber dass ihr die an anderen an, an der Niederlage hattet und die den glaube ich, wirklich Schiss. Also ich habe, das habe ich genauso gefühlt, wie du es gesagt hast, dass sie im ersten Satz gemerkt haben, fuck, was hier los? Und im dritten Satz auch, als äh, dann halt jeder Punkt irgendwie teilweise Satzball oder Matchball gegen sie, dann für sie und so weiter. Richtig, richtig Respekt äh, habt ihr euch da erarbeitet, glaube ich, von der ganzen Roundnet-Welt und das ist halt was, auf das ihr auf jeden Fall stolz sein könnt, aber das hilft natürlich kurz nach einer Niederlage nicht unbedingt weiter, das kann ich schon nachvollziehen. Ähm,
2: das wäre auf jeden Fall eine andere Ausgangsposition für uns, für Team Deutschland gewesen. Hätten wir das erste Spiel gewonnen, dann wären die Amerikanerinnen richtig unter Druck gewesen, jetzt wirklich zwei gewinnen zu müssen.
1: Ja, das, das haben wir uns dann, oder das war auch das, was wir danach auch gesagt haben, so bevor die anderen beiden Spiele angefangen haben, so boah, wie krass wäre das jetzt für Resi, Chrissi, Sassi und Alexa mit dem Wissen, ey, die Mädels haben den ersten Punkt geholt. Wenn ein Team von uns beiden gewinnt, dann sind wir durch diesen, diesen Schwung oder diese Energie, die auch einfach von draußen kam, die ihr auch auf dem, auf dem Platz gegeben habt. Also, wer dieses Spiel nicht gesehen hat, Leute, das, das geht, also, ihr müsst dieses Spiel euch nochmal angucken. Also, was alles betrifft, was Team Chibi betrifft, was Energie betrifft auf dem Feld, was Energie betrifft von draußen. Um, wer das nicht gesehen hat, hat diesen Sport nicht geliebt. Sage ich jetzt einfach mal so. Um, das war, das war wild. Und wenn du das mitgenommen hättest in die anderen beiden Spiele, dann, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen. Ja, kann man, kann man drüber sprechen. Also super, super bitter. Ähm, ja, aber jetzt so ein paar Tage später höre ich raus, der Stolz überwiegt jetzt auch. Und so langsam bist du okay damit.
2: Ich bin auf jeden Fall okay damit. Die, die beiden oder das ganze ähm, amerikanische Team sind wirklich echt fair und echt... Ähm saucoole Mädels. Also die haben es sich einfach an diesem Wochenende wirklich sehr verdient, ähm, auch wenn wir alles gegeben haben, das zu verhindern.
1: Ja, glaube ich. Ja, es gab ja danach auch noch äh, eine gemeinsame Feier-Session, sage ich mal, wo dann die auch mit im Kreis waren und Fotos wurden gemacht und so weiter. Ähm, da auch der Eindruck von außen, das, was du auch wahrnimmst, ähm, ja sehr freundschaftlich, sehr fair. Ich glaube, dass die wirklich beeindruckt davon waren, wie gut wir sind. Also ich glaube, sie haben es grob Gedacht, aber nicht so. Also, ich glaube, sie haben dann doch nochmal gemerkt, wow, die sind wirklich auf Augenhöhe und damit hätten wir nicht gerechnet. Ähm, weiß auch noch, dass, ich glaube, du direkt oder ein paar auch von euch direkt eingeladen wurden. Hey, kommt doch mal nach Amerika, spielt doch mal bei uns und so. Die hatten direkt richtig Bock, dass ihr dahin äh, fliegt. Also, von dem Aspekt her, äh, überragend und ja, ey, das zweitbeste Team in der Welt zu sein, kann man, glaube ich, auch sagen, ist ganz gut. Also, von daher, ey, überragend.
2: Ja, also wir, wir haben danach mit den äh, Amerikanerinnen schon zusammen gefeiert, ähm, das Zusammengenossen. Ich glaube, viele von uns haben auch mit denen, also ich habe mit Becker das Trikot getauscht. Äh, sie meinte, sie hat es eigentlich beim anderen schon äh, gesagt, aber sie wird es auch unbedingt gerne mit mir tauschen. Und ähm, Alexa und Kara haben getauscht. Also das war wirklich ähm, einfach eine Begegnung auf Augenhöhe und wir mochten uns echt alle sehr gerne. Und ähm, es war ein geiles Finale und ja, ich glaube, die deutschen Frauen müssen sich da vor nichts verstecken und ähm, wenn wir so weitermachen, dann könnte das in zwei Jahren nochmal anders aussehen, also da, ja, müssen wir dranbleiben.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, das, was ich gerade meinte, so die die Lücke zwischen Amerika, Kanada und Deutschland bei den Männern ist, glaube ich, deutlich größer. Und ich glaube, bei den Frauen, ehrlicherweise, ist die entweder sehr, sehr gering oder kaum noch existent. Und das ist auf jeden Fall ein geiles Ergebnis das jetzt auch mal auf dem Papier zu haben. Weil vorher war das so ein Gefühl, das man hatte, wenn man auch mal so ein paar Spiele von denen gesehen hat, Spiele von uns gesehen hat, dachte sich egal, wir sind da dran. Und jetzt weiß man es auch wirklich, weil man es gesehen hat. So, es ist im Ergebnis noch abzulesen, dass wir da dran sind. Auf jeden Fall geiles Feeling. Was würdest du aber sagen, jetzt, wenn wir da so ein bisschen parallel zu dem, was wir mit Paul besprochen haben, was ist denn dieses ganz, ganz kleine Quäntchen, was da noch fehlt, ähm, weil Service-Pressure war es jetzt nicht unbedingt, glaube ich. hast ja auch gesagt, so die, die Angaben kamen dann doch nicht so krass. Was hat dann doch noch den Unterschied gemacht, vor allem auch, wenn man sich die anderen beiden Spieler anguckt, äh, auf 2 und 3, weil die waren ein bisschen deutlicher. Die hast du ja dann auch gesehen. Was würdest du sagen, was ist noch so der das letzte bisschen, was fehlt?
2: Ähm, ich würde auch sagen, die Konstanz. Ähm, also man muss wirklich... Ähm, die ganze Zeit so fokussiert sein, dass man die Amerikanerinnen wirklich schlagen kann, weil die wenige Fehler machen. Und wenn sie Fehler machen, dann ja muss man, also wenn sie mal nicht ganz so guten Schlag haben, dann muss man den auch wirklich ganz sauber zu Ende spielen, dass man selbst den Punkt kriegt. Also ich würde sagen, Konstanz ist wirklich wichtig. Und wie du vorhin schon gesagt hast, ich würde sagen, das Setting hat es so ein bisschen ausgemacht. Ähm, weil sie wirklich, auch wenn der die Annahme mal nicht so gut war, haben sie den Ball noch sauber gesettet. Oder auch wenn sie mal die Defense, den Defense-Touch hatten, dann haben sie das auch wirklich sauber zu Ende gespielt. Und ja, das äh, würde ich sagen, war so der größte Punkt. Weil auch im Schlagen waren sie nicht, nicht überlegen, ah! würde ich sagen. Ähm, <lacht> das war <meine> Not. <lacht> ähm, ja, genau, sondern ähm, da waren wir sehr auf einer Augenhöhe. Ich würde sagen, sie schlagen anders. Sie schlagen fast nur Pull und Push und Rückhand oder Flicken kennen die kaum. Ähm, daher hatten sie auch, wie das Paul gesagt hat, ähm, Probleme. Wenn wir mal mit der Rückhand geschlagen haben oder geflickt haben, da stehen die einfach nicht in der Abwehr. Die stehen grundsätzlich auf Pull und Push und machen das zu. Und wenn der Ball gut gestellt ist und die Rückhand frei ist, kriegt man darüber echt gut Punkte.
1: Ich finde es ich witzig, dass dein Hund jetzt nach über einer Stunde das erste Mal bellt. Also, das ist eigentlich schon fast überraschend. Ich hätte jetzt gedacht, dass der also ich wusste nicht mal, dass er im Raum ist. Das ist schon mal sehr, sehr beeindruckend. Ähm, während äh, Julia den Hund gerade beruhigt. Ja, äh, finde ich auch. Also, das fand ich auch so ein bisschen. In Europa wird variabler im Angriff gespielt. Also, du hast mehr Angriffsvarianten, wohingegen in Amerika und Kanada wirklich, wie du sagst, Pull und Push aber die setzen sich dann auch immer perfekt dafür und irgendwie klappt es trotzdem, du kannst es nicht so richtig gut verteidigen. Das fand ich dann auch überraschend, dass diese, na, ich würde nicht sagen, Eindimensionalität, aber zumindest weniger Kreativität nicht dafür sorgt, dass du es besser verteidigen kannst, weil das wäre eigentlich die Konsequenz, wo man denkt, man kann sich darauf einstellen. Vor manches das Gefühl, dass wenn sie dann das Gefühl hatten, dass man viel auf dem Pult stand, dass sie dann trotzdem irgendwie das noch hinbekommen, weil Kerber zum Beispiel fliegt auch, aber sehr, sehr selten. Aber wenn ich es mache, dann ist es perfekt. Also irgendwie... Ich, ich weiß, was du meinst, aber das, ich, ich komme nicht ganz dahin, warum sie es dann doch schaffen, dass man es nicht verteidigen kann.
2: Also, ich würde sagen, Kara hat fast den ja, wie du sagst, den variablen, variabelsten Abschluss von den Mädels aus Amerika. Aber ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall mehr Defense Touches hatten als die Amis eigentlich in, in dem Finalspiel. Also, ähm, ich würde eigentlich sagen, dass wir die schon ganz ganz gut verteidigt haben und das eben nicht so der Punkt war, woran es lag, also ja.
1: Sondern dann, sondern dann eher quasi das, was du sagst, auch die Recovery, dann halt, wenn du das, den Touch hast, das dann auch wieder in einen eigenen guten Setball äh, umzustellen und dann noch zu finishen und dass da vielleicht auch so dünchtig ist, dass sie zwar weniger Touches haben, aber die Touches, die sie haben, verwerten sie halt ähm, und dann ist im Endeffekt ja, das, äh, ja, die Breaks halt dann doch irgendwie da, ja, dass es das dann vielleicht Genau. Vielleicht die Erklärung dafür. Ja, ja gerade bei Kara, wenn wir da auch gerade sind, die ist ja auch, also auch da hatte ich so, das fühle sich einfach super entspannt auch. Ne? Also ich hatte da so ein bisschen auch, ähm, so von, wenn wir von, vom Energielevel sprechen, das war bei euch unfassbar geil. Ähm, aber bei denen war es immer so dieses sehr Entspannte, was auch so eine Körpersprache irgendwie mit sich bringt, die vielleicht auch eher mal gewohnt sind, so Spiele auf dem Level zu spielen. Ne? Also für euch war das ja das wahrscheinlich krasseste Spiel, auch sportlich betrachtet. Und für die Mädels ist es dann, und das ist dann vielleicht auch das gleiche bei den Männern, auch Standard auf diesem Level so Finals zu zocken und das ist dann vielleicht am Ende das kleine, Sch der Schnuff quasi, der dann vielleicht auch einen Unterschied macht, so Erfahrung auf dem auf dem Level, wo dann vielleicht doch das eine Set besser kommt und so weiter. Das äh, wäre vielleicht auch noch so der letzte Grund, warum es dann ähm, so ein bisschen Unterschied gemacht hat, oder?
2: Ich glaube, das ist auch schon eine Charaktersache. Also Kara die Sieht fast schon manchmal gelangweilt aus auf dem Spielfeld. Ja, mega, <lacht> die mega. Sie geht da so lässig zu den Bällen hin und man denkt, sie ist doch viel zu spät und dann ist sie trotzdem richtig schnell und äh, sie ist einfach so eine entspannte Spielerin und auch Ellie und Becker sind ähm, sehr ruhige, in sich gekehrte, gelassene Spielerinnen. Ähm, ja, die, die haben einfach die Ruhe.
0: Ja, das
1: finde ich, also ich weiß nicht, wie es für, für euch war, weil ihr hattet halt, also es war. Ich meine, das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere, es ist halt nur anders. So, ihr wart voller Energie, macht jeden Punkt, Gas geben und die anderen beiden, also nicht in dem Spiel unbedingt, aber generell die Mädels, so sehr entspannt, sehr ruhig. Das macht ja vielleicht auch was mit einem als gegenüber, dass man sich denkt, ey, lass, lassen sie sich überhaupt mal aus der Ruhe bringen. Also ich habe das bei Laura immer so, dass ich mich, mich würde super nerven, gegen Laura zu spielen, weil ich mir denke, so, ey, wie kann das bei dir so entspannt aussehen und trotzdem so gut sein? Ich will mir hier richtig einen ab und du machst sie bam, bam, bam und ich gucke das gar nicht. Aber. Gut, hat euch offensichtlich jetzt nicht gestört, ihr habt trotzdem geil performt.
2: Nö, ja, also ich glaube, man hat ihnen schon angemerkt, dass sie ähm, weniger entspannt waren, als sie gerne gewesen wären.
1: Ja, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen Fassade, ne? dass sie das sich nicht an... Äh, äh, ja, soll man dann nicht sehen, dass sie, dass sie wirklich Angst hatten. Ich glaube, sie hatten wirklich Angst, aber das wäre natürlich blöd gewesen, das zu zeigen. Deswegen war dann die Fassade auch sehr weit oben, äh, glaube ich. Ähm, ja, dann knapp gescheitert, aber wirklich dran gewesen. Auch da dann am Ende durch den Tunnel gelaufen, auf die Bühne zu, auf den zweiten Platz. Wie war das Feeling für dich oder für euch?
2: Ähm, ja, also dieser Tunnel, das finde ich echt immer eine ne richtig schöne Tradition, die sich jetzt hier vor allem in Europa eigentlich so entwickelt hat. Ähm, dass einfach alle Spieler, die dieses Turnier gespielt haben, zusammenkommen und die, die Gewinner ehren. Ähm, und ja, das war jetzt wirklich so einfach der krönende Abschluss von unserem geilen Team, ähm, von unserer Teamleistung, dass wir da zusammen ähm, durch diesen Tunnel laufen durften und äh, wir standen da schon, ähm, dieser Moment, wir standen schon hinten bereit am Tunnel und man schaut durch diesen ewig langen Tunnel bis zu dem Podest hoch und das ist echt ähm, ja, ein Gänsehautmoment, da durchzulaufen und ja. Ähm, das alle einem nochmal zujubeln.
1: Ja, vor allem dann auch noch vor allem zu acht, ne, mit Ronja und Rosa, die wir an der Stelle auch noch erwähnt wollen, als Ersatzspielerinnen, die das ganze Wochenende supportet haben, die mit euch, euch sich eingespielt haben, die auch äh, Tipps gegeben haben, die auch im Coaching mit dabei waren, äh, die auch mit auf der Bühne waren, äh, leider keine Medaille bekommen haben, weil die Belgien halt das komplett abgezählt haben, das fand ich ein bisschen schade, hätte man vielleicht oder? Nein,
2: weil das nicht die echten Medaillen sind, die echten Medaillen hängen leider im Zoll noch fest, und das waren nur, ähm, ja, <lacht> nicht richtige Medaillen, die wir bekommen haben, nur die Ersatzmedaillen und die richtigen Medaillen bekommen wir noch. Aber ich will stark hoffen, dass ähm, Rosa und Ronja genauso ihre Medaille kriegen, weil die haben sie auf jeden Fall genauso verdient. Die waren nämlich auch Samstag nicht auf der Players Party oder nur nicht so lange, damit sie sich mit uns morgens einspielen können. Und die waren wirklich genauso Gold wert und gehören genauso zum Team dazu.
1: Ja, definitiv witzig die Info hatte ich noch, also die hatte ich noch gar nicht die Info. Ach so, jetzt erkennt sich auch, weil die. Okay, ich jetzt kann jetzt kann ich ja ehrlich sprechen. Ich fand die Medaillen auch irgendwie super komisch, weil das waren so die waren so null personalisiert, das waren einfach nur so gekaufte. Und dann erklärt sich das jetzt aber, weil es ja gar nicht die, ja, das, die haben die wahrscheinlich dann noch mal spontan irgendwo bei Amazon bestellt oder in irgendeinem Laden gekauft, damit man den Leuten irgendwas drum binden kann. Ach so, ja Aber ja, die
2: deutschen Herren haben auch nicht nicht mal die Spieler alle eine bekommen.
1: Ach so, ja, okay, krass. Ja, das, ey, das ist irgendwann untergegangen, weil nachher hat sich das ja nach der Medaillenvergabe voll verlaufen. Ähm, okay, das, da, dann wird es ein Schuh draus für mich persönlich. Ja, dann hoffen wir mal, dass äh, die Medaillen, hast du die gesehen? Oder gab es Fotos? Also, wisst ihr, wie die aussehen?
2: Nee. nee.
1: Okay. Ja, schauen wir dann mal. Dann müssen wir da auf jeden Fall noch einen, einen dicken Post machen, wenn ihr quasi alle eure Medaillen habt. Dann müsst ihr euch die selber umhängen oder umhängen lassen von irgendwem und dann nochmal <lacht> machen wir eben noch ein Video draus oder so eine Fotomontage oder so, dass man auch noch ein, ein Teamfoto hat. Mit den Ach, richtigen Medaillen. Ja. Das ist verrückt. ja verrückt. Ja. Ich
2: hoffe, wir eine richtige Info. <lacht> Nein, ich stell dir mir ja. vor,
1: dass es so ich vor die verarschen euch so, nee nee, ihr kriegt also in, so in fünf Monaten so, nee, das, das waren schon die richtigen Medaillen. Das war jetzt gar nicht so gemeint. Nein. Also Belgien auch da, wenn wir jetzt, ist ein ganz guter Abschluss jetzt, ähm, nochmal auf das ganze Turnier zu gucken, wenn man sich anguckt, was ähm, das belgische Team da geleistet hat mit der Turnierorga. Geisteskrank. Also ich glaube, man wusste das vorher, weil wenn man ein Turnier nach Belgien vergibt, die haben einfach super viel Erfahrung, haben auch die erste Europameisterschaft ähm, 2017 ausgerichtet. Die, die können das und die haben es bestätigt, dass sie das können. Ähm, ja, vielleicht da aus deiner Sicht auch nochmal Spielerinnen, Spielerin viel besser ging es nicht, außer vielleicht das Wetter, aber da können sie halt nichts für.
2: Ja, mega Organisation wirklich, was da für eine Arbeit dahinter gesteckt hat. Äh, wirklich krass, zumal das wurde von vor allem sieben Leuten so hauptsächlich organisiert. Sechs von den sieben Leuten ähm, haben selbst bei der WM teilgenommen als SpielerInnen und äh, das ist schon, wenn man sich das überlegt, was das für eine Erleichterung ist, dass man diese Organisation nicht noch nebenher hat, also das ist schon ähm, höchster Respekt wirklich an das belgische Team, an allen voran ähm, Fre, der da die größte Arbeit glaube ich mit hatte, ähm, wirklich super stark, super geil, das, die dieses Event auf die Beine gestellt haben. Ähm, ja, das Einzige, was ich so ein bisschen schade war, fand, wofür sie jetzt aber auch nichts konnten, dass der Untergrund ähm, so ein bisschen uneben war und ähm, schon auch ein paar Krater drin waren in dem Rasen und eben kein keine perfekte Kunstrasenfläche, aber dafür war wirklich dieses diese gesamte Anlage mit den Bungalows, wo die Spieler zusammen übernachten konnten, mit dem Essen, was es mittags und abends und morgens auch gab und einem Schwimmbad und Minigolfen und Tischtennis. Also man konnte dort in dieser Anlage wirklich alles machen und das war ein, äh, ein richtig geiles Ding.
1: Ja, diese ganze Organisation, ich meine, ich als jemand, der auch schon bei ein paar Turnieren und Events mit organisiert hat, weiß ja auch, was dahinter steckt, das ist, das war nochmal drei Stufen über dem, was wir bis jetzt gemacht haben, also das ist halt, wenn du auch noch für die ganze Verpflegung sorgen musst, mit einem Buffet, das perfekt funktioniert hat, das wirklich abwechslungsreich war, die haben immer wieder noch einen zweiten Stand aufgemacht und so weiter, also dieser Park war natürlich einfach so ein Game Gamechanger, Bungalows, wie du gesagt hast, ey, schwimmen ich war mit fünf Leuten auf der Rutsche gleichzeitig. So, so, das ist halt auch geil, wenn du einfach zwischendurch mal mit Leuten rutschen gehen kannst oder wir waren im Schwimmbad und haben dann mit irgendwelchen Leuten gequatscht. Also ähm, ich ja, da gibt
2: es auch dieses Video, wo die ähm, mit dem <lacht> Spikeball da in zwei Feldern gegeneinander ähm, gespielt haben, wo auf der einen Seite 40 Menschen waren, auf der anderen 40. Also das war schon ein coole, cooles Side-Event. Ja,
1: mega. Und, ähm, das, das, natürlich, der Platz ist, ist immer eine Diskussion. Aber die Alternative wäre, du bräuchtest mindestens zwei Fußballfelder Kunstrasen. Und wer hat die? Die hat halt niemand. Also, das ist natürlich für, für das nächste Jahr oder in zwei Jahren wäre das vielleicht eine Voraussetzung zu sagen, okay, wenn das Wetter wieder so scheiße wird, bräuchte man besser, ein besseres Feld. Aber dafür war es noch okay. Aber klar, das sind natürlich immer so diese, Härchen in der Suppe, die man dann noch finden kann. Ähm, für mich war es vor allem, dass halt das Abendprogramm ähm, bis auf die Samstagsparty halt ausgefallen ist, was aber auch einfach daran lag, dass es beide Tage einfach scheiße geregnet hat und die Leute auch wahrscheinlich keinen Bock mehr gehabt hätten. Ähm, was natürlich so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass dieses Socializing ähm, teilweise dann doch nicht so groß stattgefunden hat, wie es vielleicht hätte sein können. Aber auch das, äh, das ist... Die, die kleinste Kritik, die man an so, einem, an so einem Event haben kann. Und für das, glaube ich, auch die selber nichts können, weil eben das Wetter, ja, kannst du nicht beeinflussen.
2: Ja, absolut. Ja. Und es sind halt auch einfach so viele Spieler, dass es schwierig ist, jeden mit jedem überhaupt zu sprechen. Also mit jedem geht ja eh nicht, aber ja.
1: Ja, aber es wurde dann doch relativ viel gesprochen, hast du ja gerade schon erwähnt, oder es wurde gerade ein paarfach... Ein paarfach, ein Paar Mal mehrfach schon erwähnt. Äh, die Trikot-Täusche am Sonntag fand ich auch sehr schön oder Samstagabend schon und bis äh, Sonntag dann aber auch. Ähm, ja, wo einfach Kreuz und Quer nachher liefen Leute aus Deutschland mit einem Chile-Trikot rum, Leute aus Mexiko, mit einem Japan-Trikot, Leute aus Japan mit einem Kanada-Trikot. Also es war wirklich komplett wild. Ich habe irgendwann, äh, konnte man halt nicht mehr auf die Trikots achten, weil da auf einmal Leute drin stecken, wo man sich denkt, wo kommst du eigentlich her? Ähm, super, super cool, das zu merken, dass da der Austausch auch stattgefunden hat. Ähm, sehr, sehr schöner Abschluss am am Sonntag dann auch für ein Event, das ja lange in Erinnerung bleiben wird in der Ronald's Rede, also mindestens zwei Jahre bis zum nächsten Werbung. Und selbst da weiß man ja nicht, wo sie stattfindet und wer da von uns überhaupt dabei sein wird. Ähm, ja, ich würde dann so langsam, glaube ich, nach, ich weiß gar nicht, wo wir sind, anderthalb Stunden oder so, ist wirklich die längste Folge, die wir gemacht haben, ähm, so langsam Richtung Ende schippern. Ähm, hast du noch was, was du erzählen möchtest? Habe ich irgendwas Elementares vergessen?
2: Ja, ich will auf jeden Fall nochmal allen, allen Fans danken, die den weiten Weg nach Belgien ähm, auf sich genommen haben. Also wirklich, manche sind da sechs, sieben Stunden gefahren ähm, und haben uns da im wirklich... Äh, es hat geregnet wie aus Eimern und alle Fans sind da geblieben, haben sich Pavillons genommen, ähm, haben da weiter angefeuert. Das war wirklich so ein schönes Erlebnis. Ähm, genauso auch die ganzen Fans, die von zu Hause gestreamt haben, die ganzen Supporter, die uns ähm, im Vorhinein auch eventuell finanziell unterstützt haben. Ähm, genau, ohne, ohne euch wären wir wirklich nicht dahin gekommen, wo wir als Team gelandet sind. Ähm, das hat echt einfach einen so gepusht und ähm, ja, auch ähm, in meinem Fall ganz Speziell Rash Ball, die uns die ganze Saison schon unterstützt haben und auch einige Spieler aus unserer Nationalmannschaft. Ähm, und die für uns auch sonst immer ein offenes Ohr hatten und so. Dass, ähm, wirklich Da waren einfach so viele Einzelteile, die dieses Puzzle zusammengesetzt haben, ähm, dass wir jetzt eben auf dem zweiten und dritten Platz ähm, der Welt stehen. Vielen Dank für alles.
1: Oh, wie unhöflich von mir, dass ich das vergessen habe. Äh, ja, natürlich, Ey, du, hast voll, du hast vollkommen recht. Ich, ich schließe mich. das ist. Ja, Diese also,
2: geile Crowd, auf die jeder neidisch war. Wirklich. Man hat, man sieht auf ganz Instagram nur und die deutsche Crowd, die deutschen Fans. Verrückt.
1: Ja, das, das stimmt. Ja, auch vor allem das, was du sagst. Ich kann mich auch daran erinnern, als es geregnet hat, dass wir einfach so mit 25 Leuten unter dem Pavillon standen und dann quasi mit dem Pavillon in der Hand zum nächsten Spielfeld gewandert sind. Also so, <lacht> oh, Spiel ist vorbei, wir müssen alle, okay, wer packt an und dann alle eine Ecke und dann sind wir rübergewandert. Ähm, ja, voll, vollkommen bescheuert. Also wirklich, die Leute sind einfach bescheuert, also positiv betrachtet. Und ja, da kann man nur noch Danke sagen, das stimmt. Ähm, genauso ja, Crowdfunding hast du auch angesprochen dass ihr einfach weniger dafür zahlen musstet, dass ihr das Spielt euch auch auf äh, ja, das Spiel konzentrieren konntet, dass wir auf die Bungalows geachtet haben. Ähm, ja, Rashball, Luca, okay. Grüße gehen raus, natürlich auch immer, äh, natürlich auch Bamball, wo wir jetzt hier fair sind, natürlich auch Grüße gehen raus an Bamball okay. und alle anderen set hersteller auf der Welt, die es gibt, damit hier keiner sich beschweren kann. Ähm, ja, hat dafür gesorgt, dass ihr euch auf Spielen konzentrieren konntet, geil performt hat und wir alle ein geiles Wochenende hatten. Das äh, kann, man so, kann man so abschließen. Ja, dann, ey, ich will deine Zeit nicht noch länger beanspruchen. Es hat ja fast anderthalb, zwei Stunden gedauert insgesamt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hier ähm, ja von deinem Wochenende berichtet hast oder von unserem allen Wochenende berichtet hast. Äh, vielen Dank dafür.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Mega geil.
1: Sehr gerne. Ähm, für dich steht jetzt nächste Woche in Heidelberg an, ne?
2: <lacht> ja.
1: <lacht> direkt, direkt einfach weitermachen. So, hm, doch nicht, <lacht> auch Kein Stress.
2: Ja, das Heimturnier muss man auf jeden Fall spielen. Und das ist auch. Äh, Ausgenommen der German, äh, der Round Tourstops, Stops, ist es das zweitgrößte Turnier diese Saison, glaube ich. Und äh, auch Karahui und Hinkel haben jetzt gerade zugesagt für Mixed am Sonntag. Also das wird schon ein richtig äh, geiles Ding. Ja. Und ja. nach dem Wochenende hat man nur Bock zu spielen. Also.
1: Ist so, ist einfach so. Nach werden wir einfach direkt weitermachen mit den Highlights des nächsten hinterher. Der HD Ready Cup, auch sehr geiler Name, äh, wird auch in HD gestreamt bei uns auf dem Twitch-Account, also wenn ihr das Ganze jetzt vor dem Wochenende noch hört, ich versuche es jetzt noch fertig zu bekommen, dass man es weiter hören kann, äh, dann schaltet ein, äh, Samstag Männer Intermediate, Frauen Advanced Pro und Sonntag Intermediate Mixed und Advanced Pro Mix mit zum Beispiel Fred Hinkel, National Sieger und Kara Hui, äh, nee, zweieinhalbfache Weltmeisterin, also zweimal Weltmeisterin, einmal Zweite geworden, also hochklassig, äh, aber auch mit äh, Laura ist dabei, du bist dabei, äh, Mario ist dabei aus Köln, also sehr, sehr hohes, qualitativ hochwertiges äh, Feld. Gönnt es euch. Ähm, ja.
2: Nora und Chris die sind dabei.
1: Nora und Chris. Uh, ich habe also ich habe nur gesehen, dass einfach, es war sehr viel schwarze RGX-Indexe, Indizes. Und da weiß man immer, es ist gut. Da, ich gucke einfach nur noch darauf. Ja, ähm, gut, dann danke dir nochmal. Hab einen
0: schönen Abend, schönes Wochenende und alle anderen. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Bis dann, ciao.